0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. Like
1: ice cream on the day, chocolate on Oi, meu nome é Kali, demigirl, omnissexual, top, peronomotio. E a minha palavra de segurança hoje é Pilsi. Pilsi, fez Pilsi novo.
2: Fish.
0: Oi, meu nome é Hugo, homem heterosis. Não me jogue fora, por favor Switch. <risos> e hoje minha palavra de segurança é meiões Já que eu recebi eles limpinhos Uma safra de limpinhos Estava organizando sujinhos Então tô mexendo neles No início dessa gravação
2: Muito bom <risos> Cuidando da coleção de meiões
0: Não, eu tô organizando eles para eles serem usados de novo Pro ciclo ah. de vida deles, né
2: Ah, entendi, Muito entendi bom. Reutilização, reciclagem, reutilização, entendi.
0: Reciclagem, reciclagem
2: reutilização. Tá novo. Aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi. E hoje a minha palavra de segurança é... Ai, que saudade da Bá!
1: Meu Deus, nem fala.
2: Ai, gente. Vocês sabem, né? Roxy Roxane, que estava gravando com a gente. Já estava praticamente, né? Membro oficial do Chicotadas. Ela voltou a trabalhar fora do país. Não tem internet decente lá, então vocês não vão mais ouvi-la tão logo aqui no podcast, mas
1: quando, quando ela tiver ela no Brasil, tiver volta, no ela Brasil volta. né? Sim,
2: com certeza.
1: Nossa, eu sou parceira de gravar com ela todas as vezes que ela quiser. Sim, sim. O Hugo e os meiões lá.
2: O Hugo e os meiões. Entretido.
1: É. Isso... Não tá fazendo barulho isso daí não, né?
0: Não, eu, eu tirei todos do saco já, porque eu sei que eu seria castrado ah. de uma forma não legal se ficasse aquele barulhinho assim,
1: ó. Tem? Credo. Nossa, credo. Credo, para, para.
2: <risos> tem como ser castrado de um jeito legal?
1: Algumas ah. pessoas acham que tem, ué. Olha o King aí, ó. Olha o King aí, ó. Ah,
0: não, mas assim, o que fantasia eu pensei... Fantasia de
2: castração, é, vai saber, fantasia, né? Fantasia, fantasia,
0: pode ser. É que assim, por exemplo, existe, por exemplo, pessoas que vão por... É a hipnose, que pra mim é uma das únicas formas de você fazer uma castração que seja aceitável, você pode fazer isso através da hipnose, né? Que aí você consegue ir até reverter o processo, caso seja necessário. Então, é, no sentido da pessoa não conseguir ficar ereta, né? Mas seria... Essa, essa forma, né? E a não legal, por aí, deixa com a sua imaginação.
1: Aí, A, a não legal ia ser a física mesmo, onde você pega e pendura ele, faz um chibarizinho no, no pipil, <risos> pendura ele e pega e psh, corta.
2: Olha só é. que ideia, hein, Hugo? É, Viu?
0: sempre tem aquela cena. É de novo, voltando ao. Ah, não, aqui não é sensation play, aqui é, é ameaças. Uhum. É, Fear, play. Fear play, jogos psicológicos, Jog... né? Uhum. Que uhum. quem nunca olhou pra um cortador de charutos, né? Aham. Uhum. E ficou pensando como ameaçar um homem com ele, assim, do
2: tipo de... <risos> Gente, não que pense... ideia ótima, né? Quanto será que custa
1: um desse?
0: Ah, tem, tem. Assim, e o pior é que cortador de charuto tem vários modelos diferentes. E vários tem vários modelos de...
1: e vários tamanhos. Tem uns que são dessa, dessa, dessa era, assim, ó. Eita. Então. Então, dá assim, pra vários tipos de pinto.
2: Dá.
0: É um troço que, que dá pra brincar, né?
2: Mas enfim, vamos começar esse episódio que a gente tá aqui só enrolando. Gente, bem-vindo a mais um episódio do Chicotadas, esse daqui vai ser mais uma edição do nosso Entre Tapas e Cuidados, que é quando a gente faz um episódio inteirinho respondendo as perguntas e os feedbacks de vocês. A gente viu que tava recebendo mais feedback do que a gente conseguia ler nos episódios normais, e a gente decidiu fazer episódios todos dedicados a vocês, e a gente tinha parado nas mensagens de março, espero que hoje a gente consiga chegar até maio, porque assim, tem várias, acho que tem mais de 20 mensagens aqui que a gente... A gente prometeu ler e responder ainda não fez isso. Tenham paciência com a gente. Logo a gente faz outro episódio desse daqui a gente coloca tudo em dia, beleza? Então vamos
1: lá, gente.
2: Vamos lá. Antes da gente ler as mensagens de vocês, recentemente a gente fez a nossa live de 2.500 inscritos. Que foi sobre ideias e criatividades para cenas e sessões. Está salvo lá no IGTV. Foi super divertido. A gente deu muitas e muitas e muitas ideias para vocês.
1: E risadas
2: muito <risos> nossa, sério, eu
1: me diverti tanto nessa live gente, tava tão gostosa
2: foi tudo, acho que a gente ficou umas duas horas, né, batendo papo acho que foram duas horas foi muito legal, e a gente promete que a próxima vai ser quando a gente tiver com 5 mil, ins... 5 mil seguidores lá no Instagram hoje a gente tá gravando no dia 25 de julho e já estamos com 3.100, olha só tá perto tá perto. tá perto, tá perto mostra
1: o, o, o podcast pros seus amigos fala pra galera seguir a gente, vamos Vamos, ajudem a gente se vocês querem ver live. Vamos lá. Sim,
2: sim. <risos> Fazendo chantagem com os inscritos. E
1: Não é chantagem, gente. Eles gostam de ver live da gente e a nossa é próxima verdade, vai ser os é 5 verdade. mil. Se eles ajudarem a gente, eles têm a live antes. Todo mundo ganha. Olha é, só. É clássica
2: situação: ganha-ganha. Uhum. <risos> Não existe ganha-ganha, mas eu adoro essa. Eu tenho... É melhor eu claro explicar a miada. Ganha, é, ganha. Mas existe porque as pessoas traduziram literalmente o win-win do inglês. Quando eu eu lembro muito disso quando eu trabalhava em agência de tradução, que eu sou tradutora para quem não sabe. E eu lembro que uma vez chegou um material pra gente revisar que que a pessoa traduziu o win-win como ganha-ganha. E assim, a gente jogou no Google, procurou, perguntou se alguém usava e ninguém usa. Mas eu acho que as pessoas meio que foram fazendo a tradução literal e hoje em dia eu falo brincando, mas já tá quase entrando no dicionário mesmo, né?
1: ah eu acho que já, já dá pra considerar que entrou, porque é todo mostrar. mundo entende quando você fala, não, é ganha-ganha.
2: É, porque eu, eu falo até hoje como piada, quando
1: eu falo ganha-ganha. <risos> ah, eu não, eu então, falo sério mesmo. Eu acho que,
0: que é bem... Que já é estabelecido, assim.
1: É que quando eu falava win-win, ninguém entendia. Uhum, Aí eu comecei a falar ganha-ganha.
0: Junto com não existe almoço grátis,
2: entre outras, assim.
1: Aham. Uhum. Uhum,
2: sim, total. E nós estamos no dia 25, ontem foi o dia mundial do BDSM, né? 24-7. A gente... 24 24x7 que foi um dia que foi escolhido em 2003, se eu não me engano porque remetia a questão do. das relações 24 7 né? então é comemorado o dia do BDSM no dia 24 do 7 foi num sábado, teve vários eventos, teve festas né? É, não sei se vocês chegaram a comemorar
1: não, eu não, não fiz nada. Eu fui pro terreiro e, tipo, depois fui ver o Derry, mas não, foi, não teve isso, esse contexto, tá ligado? A gente foi num contexto baunilha mesmo.
2: É, eu também não aconteceu. O Hugo teve sessão essa semana, né, Hugo?
1: Tive, tive Ontem, na sexta.
2: Ante Ontem, anteontem. Anteontem.
0: É, na sexta-feira, hoje é domingo.
2: Sim. sim não sim. tava corrigindo, eu só confirmei. Hum. <risos>
1: <risos> Mas, enfim, ao medo, muita... ao medo, ao medo. Ah, eu assim, por, eu inclusive por causa dos piercings, né, que eu fiz três. Pra quem não, não viu ainda nos meus, no meu Instagram, eu fiz dois snake bites na boca e um labrê no centro do lábio aqui. Uhum. e Ai, tá né,
2: lindo esses piercings.
1: E cara, a cicatrização ela é estressante pro corpo, né, então a... a... A Body Piercer, ela pediu pra pelo menos uma semana sem sessão. Triste.
0: <risos> ah, pra aquelas pessoas que não entendem a descrição que ela deu, aqueles dois de argolinha, um em cada ponta do lábio de baixo e um de bolinha no queixo. É isso, né? É isso. É que você fala o termo técnico e as é pessoas que eu... leigas tipo eu...
1: Se ah, é você falar isso
0: era do
3: tipo... É que
1: os nossos ouvintes, eles são maravilhosos. E eu sei que se eles ficarem com a dúvida do que, que é um par de Snake Bites, eles vão jogar no Instagram e vão ver um milhão de piercings iguais. Ou e vão melhor, falar assim, ah, eles vão até o seu
2: Instagram pra ver a sua foto isso. mais recente e ver como estão os piercings e pronto.
1: Exatamente.
2: <risos> Exatamente, não sabe o que é, olha no Instagram da cara.
1: É, eu é... vou pôr inclusive na, no feed, porque eu gostei muito do negócio.
2: Sim, sim, faça isso. E falando em imunidade, se cuidar, corpo, não sei o quê, essa semana, se tudo der certo, eu e a Kali vacinamos, né, Kali?
1: Nossa, gente, Deus queira que sim. Ai, tomara. Vai dar tudo certo, <risos> daí, na quinta eu vacino, na sexta, a Alene, se Deus quiser. Ai,
2: tomara, Pela, tomara.
1: Assim, tomara. extrapolando, fazendo uma projeção, conforme o cronograma aqui da cidade de Curitiba. Tudo pode mudar a qualquer momento, antecipando ou atrasando, mas eu tenho fé. Muita fé. Não,
2: não é. Antes, antes de sair o próximo episódio a gente vacina isso com certeza. Então.
1: Não. Antes ah, de a gente gravar ah, o próximo
0: feliz. episódio, calma.
2: Antes da gente gravar o próximo episódio Você ou falou esse de sair... antes é antes de sair o próximo. Ah
0: Porque tá. Porque esse não daqui é esse vai episódio. sair na
2: segunda. Talvez quando esse daqui sair a gente já tenha vacinado. Mas se não for o caso, vai ser bem próximo.
0: E aqui. Fazer... E o Hugo vai eu
2: demorar uma mais umas semanas,
0: né, Hugo? É, que eu não sei quando eu vou ser vacinado. Eu só vou fazer meu trabalho de fanboy do Átila. E, por favor, insistam, levam a força, digo, é, conversem com as pessoas pra tomar a segunda dose direitinho, porque a gente sabe que é importante. E, sim, muito como sim. Como a gente estava discutindo nos bastidores... Por mais que ainda não tenha nenhuma pesquisa randomizada, blá blá blá, que fale da terceira dose, a gente sabe que muito provavelmente ela vai existir, né, e a pandemia só acaba quando acaba pra todo mundo, e tá bem longe disso acontecer, então,
1: é isso. Né? Tomem a vacina, tomem a segunda dose, e se rolar, tomem a terceira. Quem foi abençoado com a Janssen e a dose única possivelmente vai ter uma segunda dose. Então tomem a segunda dose também. Tomem a vacina, gente. Quantas doses tiver que ser, tomem. Só tomem. Sério. É isso.
2: E qualquer vacina. Vacina que tiver no posto e é isso. tem, ó, tem duas marcas que são
1: boas da vacina. A que me derem e a que tiver. São essas Exatamente. duas que são boas. A que me <risos> derem e a que tiver.
2: Exatamente. Tome uma dessas duas que vai estar tudo certo. <risos> E vamos lá para as mensagens dos, dos ouvintes: mensagens, feedbacks, dúvidas e tudo mais? Você Bora. lê o e-mail que o André mandou, Kali? André Leio. te conhece, inclusive,
1: parece. André é um colega meu que trabalha na mesma empresa que eu. Ele disse: Patrícia, aqui é o André, RPGista que trabalha na mesma empresa que você e seus colegas chicoteadores. Minha mulher adorou o sexo anal e disse que os orgasmos assim são muito intensos. Mas, como ela é novata nessa área, fazemos muito raramente. Aí, comprei um brinquedinho pequeno e fino pra ela ir treinando e ontem ela usou em mim. Foi ótimo, porque faz anos que não dou cozinho. Só um parênteses, gente. André é bi, né? Então, também tem essa outra questão.
2: Mas não necessariamente. Mas... Homens héteros também podem gostar de dar o cu, pelo amor Sim, de Deus. Sim, mas é que
1: é, que é, é, que é uhum. importante porque no, em outras conversas a gente conversou sobre isso.
2: Aham, uhum, uhum. então ele tem experiência tem. com outros homens também de antigamente. Isso. Sim, e ele escreveu o nome dele no campo, no corpo do e-mail, né? Então a gente entende é... que pode falar o nome.
1: Isso mesmo. A questão é que nós dois temos problemas intestinais que atrapalham bastante e de vez em quando hemorroidas. Por isso, faz anos que não tenho esse prazer. E também porque minha ex não permitia que eu explorasse esse lado da minha sexualidade. Então eu gostaria de saber quais os melhores métodos para fazer anal sem muito sofrimento. Já tive muita experiência nisso, mas eu era jovem. E não me importava muito com cuidados, porque eu só dava ou comia apenas gente já acostumada. Quero dar a ela os orgasmos anais que ela gosta, mas não quero dar sofrimento. Não temos essa vibe. André, gente deixa eu só dar um, uma elogiada rapidão quero dar a ela os orgasmos anais que ela gosta mas não quero dar sofrimento gente, sexo anal, sofrimento é muito sofrido e isso é lindo, cara, lindo, sério tá de parabéns, adorei
2: sofrimento é muito sofrido?
1: Não é, não, sério quando, uhum. quando dói com relação a culto dói demais e pode dar uns hum. problemas muito sinistros.
2: Sim, sim. Tem que ser algo vocês estando muito conscientes, com muita consciência corporal, o ideal é que não doa se você não quiser, né ainda mais Exato. se o objetivo for prazer. Tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do seu intestino e cuidar da sua hemorroida e do seu treinamento anal pro seu assoalho pélvico estar tá fortinho.
1: Primeiro o lugar, não, tem que quê? cuidar da sua alimentação. Alimentação, Quando a gente sim, vai é falar de intestino, cu, sim. a gente tem que falar de alimentação. Então, fibra, gente. Muita fibra, muita água. Uhum.
2: Eu recomendo muito é, o Instagram... Como que é o nome daquela clínica? É uma clínica de proctologistas, que são duas proctologistas, que inclusive a Serena que recomendou pra gente. A Serena escreveu um texto pra eles, eu acho, se eu não me engano. Que é proctodu, arroba proctodu, vou colocar aí nas, na descrição. E elas são duas proctologistas que tem uma clínica e elas escrevem sobre várias coisas relacionadas a cu, né? pois proctologistas. Inclusive tem post sobre melhor alimentação pra você cuidar aí. Então assim, a primeira coisa de tudo realmente é estar com seu intestino em dia. O que quer dizer se alimentar bem. Se a sua alimentação é muito ruim você tem muito problema intestinal, vai ser mais difícil você conseguir praticar de forma
1: tranquila, saudável segura, e, saudável, né, boas. Sim. Uma coisa que eu, eu li, só que eu não lembro aonde já, porque faz muitos anos que eu li, e inclusive eu reli isso várias vezes no Fat Life, na comunidade de orgasmo anal e acho que na Anal 101, que quem tem problema de hemorroidas se beneficia muito de ter orgasmos anais porque isso acaba malhando mesmo a parede, o músculo das paredes do intestino e ajudando a reter as veias para dentro. Então, acaba você estimular o ânus acaba melhorando a questão da hemorróida. Se você for devagarzinho, bonitinho, começando né, pequeno e depois indo progressivamente para brinquedos maiores e estimulando até o orgasmo.
2: O que eu ia recomendar para a situação das hemorróidas é, assim, em primeiro lugar, não estar tá em crise, tá em dia com o seu médico, né, Tá bem conversadinho. Se precisar consultar o um médico, consulte o um médico, não fuja disso, né? Melhor tá, tá com o um aval do médico. Uhum. é exatamente isso que a Kali falou, o treinamento que você vai fazer conforme você vai praticando anal, funciona como um treinamento também, quem treina, quem faz treinamento anal, que acaba sendo uma musculação para aquela área pélvica ali vai estar tá fazendo isso durante essas práticas e conforme seu assoalho pélvico for ficando mais forte essa musculatura for ficando mais forte você vai ter menos tendência a ter hemorroida só que você vai ter que continuar cuidando continuar cuidando da sua alimentação e continuar fazendo esse treinamento, olha só que difícil né? Continuar treinando a nau pra não ter mais hemorroida. <risos> Mas aparentemente Nossa, é triste. o que acontece. <risos> Muito triste. Mas aparentemente é o que acontece pelas histórias de sucesso que a gente ouviu da Rola e contou de uma amiga nossa também, no, ep no nosso episódio 7. É exatamente isso. A gente conhece pelo menos duas pessoas que tinham muitas hemorroidas e que quando passaram a praticar anal com mais frequência, pararam de ter. Então, assim, é o que falam, né? Que, que é por causa de fortalecer essa musculatura mesmo que diminui a chance de você ter crise de hemorroida. Mas, claro, comece a treinar, comece a praticar quando você estiver fora de Estiver tudo bem, né?
0: Aqui não é uma dica para o André, que eu imagino que ele já faça isso, mas aqui é uma dica para outros ouvintes: que é, lubrifique bem, bastante lubrificante, não precisa ter medo. Aos colegas de próstata, eu sempre recomendo que estimule, que brinque, inclusive nessa sessão da sexta eu brinquei comigo mesmo de luva e achei um pouco diferente e achei interessante. E sempre mantenha bem lubrificado com bastante lubrificante para ajudar na questão da fricção, mantenha. Limpo, não é necessário, como a gente já falou no episódio 7, fazer a chuca, mas a limpeza externa e se você quiser com pelos ou sem pelos, né? Mas enfim, aí vai, vai de cada um.
1: Da preferência do freguês.
0: Da, da preferência do freguês e divirta-se.
1: Você falou da luva, a luva é bem legal. E uma outra coisa que me lembra, lubrificante, luva, etc., quando vocês forem usar, né, fazer estímulo com os dedos e tudo mais... Gente, a luva auxilia muito na questão da fricção, porque ela diminui a fricção, e também ela previne que você... Caso esteja com, por exemplo... Eu, fa eu faço a unha, às vezes faz... Tira bifinho, assim, da, da cutícula. Então, é um lugar onde eu posso ficar com uma infecção no local ali, pode infeccionar esses bifinhos, por conta de contato com a zona ali do, do, do reto, onde vai estar tá sujo, né? Tipo, não vai estar tá 100% limpo. Então luva ajuda muito, lubrificante a base de água, gente, pra não dar BO com camisinha e com luva Sim. e cara, sério, divirtam-se é bom demais, 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 demais. É
2: isso, é isso. E a última pergunta dele era quais os melhores métodos. E é isso, a gente falou de vários aqui. Ir com calma, ir fazendo aos poucos, não ter pressa. Parar quando tem situação de dor, né? Respeitar o seu corpo, respeitar seus limites. E trabalhar nessa consciência corporal que tem tudo pra dar super certo e ser super gostoso.
1: Eu tenho uma diquinha. Eu, por exemplo, eu gosto muito de começar o anal indo por cima. Uhum. Porque daí eu posso controlar intensidade, velocidade e profundidade. De ângulo, tudo da penetração outra coisa é que se você tiver indo por cima e tiver de cócoras em cima da, da pessoa, você tá numa posição onde o teu reto tá retinho e o esfíncter fica mais, naturalmente mais solto, então você não tem tanta chance dele doer, dica de ouro gente
2: agora as mensagens do Ricardo o Ricardo entrou em contato primeiro por e-mail e depois ele mandou algumas mensagens no Instagram também, aí eu vou ler todas elas ele falou, olá, tudo bem? Sabe aquela sensação de quando você descobre uma série na Netflix que você adora e quer ver todos os episódios, mas ao mesmo tempo fica querendo se segurar pra durar mais? É assim que eu estou me sentindo com o podcast de vocês. Comecei a ouvir ontem e vou tentar fazer durar até chegar no atual, mas já gostei muito. Imagino que deve ser trabalhoso organizar pauta, gravar, editar áudio, etc. Por isso achei importante vir aqui pra dar esse retorno. E não só isso, agradecer por vocês trazerem esse conteúdo. Gostaria muito que há alguns anos eu te tivesse um podcast como Chicotadas para ouvir e sentir que não havia nada de errado comigo. Mas fico contente em saber que outras pessoas certamente terão essa oportunidade. Acredito que trabalho como o de vocês é importante para que as pessoas se reconheçam nos próprios prazeres e se envolvam em relações mais saudáveis também. Obrigado. Alguns dias depois de mandar o um e-mail, eu resgatei minha senha no Fat Life. Vocês foram a inspiração que faltava pra eu criar coragem, de novo, de ir atrás dessa parte de mim. Ai, gente, não é lindo?
1: Cara, muito gracinha, mano. Eu tô assim... Sim.
2: Muito Coraçãozinho obrigada. quentíssimo. Sim, é muito importante pra gente esses feedbacks. Ricardo é uma pessoa que eu converso, volto e meia lá no no Insta do Chicotadas e aí ele mandou essas outras mensagens, né? Essa, essa última parte que ele tinha resgatado assim senha do Fat Life, aí depois ele mandou também. Finalmente consegui sentar e ouvir o último episódio. Tô contente de ver o Instagram firme e forte novamente, que né, que a gente tinha caído e voltamos. E gostaria de fazer um comentário e uma sugestão. Primeiro que eu acho você muito carismática. Imagino que para quem conhece pouco, ainda há uma imagem errada do BDSM, das pessoas e tal, e eu acho que quem chega ao Instagram dos Chicotadas tem muito mais chance de olhar com outros olhos. Mesmo que seja uma pessoa baunilha e não queira experimentar, vai passar a ver diferente. Segundo, a sugestão havia me ocorrido outras vezes, quando você fala, manda mensagem pra gente, seja comentário, dúvida, anúncio, etc, e eu brinco comigo mesmo, vou pedir pra me anunciar aí, haha. <risos> aí eu pensei, não acho pertinente em tempo de pandemia, não acho prudente estimular pessoas se encontrando por aí. Mas será que caberia algo do tipo, Pessoas fazendo uma breve mensagem pra ver se tem mais alguém aqui por perto ou algo assim. A ideia me veio porque o Nerdcast tem uma sessão assim, que eles fazem no dia dos namorados. Tem uma pitada de humor e eu não faço ideia se funciona. Mas acho que seria interessante alguém que se considere isolado descobrir que há é mais praticantes na cidade ou região e se aplica melhor em cidades menores. Aí eu respondi Gostei. ele falando, falando do famoso Sansa Tinder, né? Pra quem não sabe, nossa amiga Sansa que já gravou aqui com a gente, todos os domingos ou quase todos os domingos, ela ela abre uma caixinha de comentários para as pessoas fazerem um Tinder ali no Instagram dela. Inclusive, ele chegou a mandar porque ele é uma pessoa que tá fora do país. Então dificulta muito ele encontrar as pessoas e é aquilo, a Sansa manda a caixinha, aí você coloca lá, tipo, ah, estou em tal região, quero conhecer pessoas assim assado, quero fazer amigos, ou quero um botão assim assado, quero um top assim assado. E aí ela printa e reposta aparecendo o seu arroba para as pessoas entrarem em contato direto com você. Então, esse é uma coisa legal que às vezes, de repente, a gente poderia fazer aqui também, só com ouvintes, de repente, alguma coisa do tipo, o que vocês acham? Ah,
1: eu acho que dava.
0: Eu acho que de vez em quando pode rolar uns assim. Até mesmo pensar em algum tipo de temática. Por exemplo, ah, vamos só de hoje hoje. Vamos uhum. só para região do país. Uhum. Ok, eu sei que a região norte vai estar tá meio morta, mas tudo bem. Ah, mas faz a gente junta no no
1: norte, nordeste, centro-oeste?
0: Norte e nordeste eu acho que já dá. E centro-oeste outro, aí faz sul e sudeste. Então, uhum. tipo, ou mais ou menos por prática, pra coisas de interesse, sabe? É,
1: por prática é legal. Sim, sim. podemos tipo... oh Vamos elaborar isso.
2: Vamos organizar, vamos organizar. E eu acho, assim, é, eu acho super legal o Sunset Tinder e outras... outras... É iniciativas de tinder King que assim sabe a gente espera muito que futuramente exista mesmo o aplicativo de repente né mas eu sempre recomendo vocês encontrarem grupos né encontrar amigos não só ir direto para um parceiro de jogo né procurar pessoas com quem fazer com quem conversar mesmo da sua região que no caso e com afinidades
1: né porque enfim é, amigos também jogam entre si Poxa não é mesmo Kali? sim né?
2: exatamente gostamos muito gostamos muito inclusive no caso dele não daria tanto porque ele tá fora do país aí é uma coisa mais complexa você achar pessoas que falam português da região que você tá enfim onde Mas... ele tá mesmo na Holanda eu acho
1: ah tá hum, olha que a comunidade da Holanda é grande hein gente
2: então então ele chegou a responder lá o Santa Tinder não sei preciso me atualizar com ele ver como é, qual que é o status
1: mas eu acho dessa, que o Fat Life, no Fat Life, ele vai ter um sucesso maior pra achar gente na Holanda. Real sim, oficial? Sim,
2: sim, com certeza, com certeza. E aí, inclusive, é, você pode usar o Sansa Tinder, ou se você quiser também mandar mensagem pra gente falando Olha, eu sou da cidade tal, da região tal, vocês conhecem alguém que é daqui? Ou vocês sabem de alguém que possa indicar um grupo que é daqui? Que aí a gente pode, de repente, fazer essa ponte pra vocês,
1: é, a gente vai atrás dos nossos amigos mesmo, a gente que a gente sim, conhece sim. e fala assim, ô, oh, galera, vocês conhecem tal região? Alguém tem grupos nessa região?
2: Sim, sim.
1: A gente sim. faz umas ponte aí pra vocês, né? Com Quem certeza. for de São Paulo, Curitiba, pelo amor de Deus, né, gente? Fala com nós. Tem,
2: aí a gente conhece muita gente. Aí a galera de lugares mais específicos afastados, né, de outros estados e tal, a gente pode tentar ajudar a entrar em contato com a galera que tá no estado de vocês. Porque você com é certeza Tocantins... tem gente, com certeza tem grupos, com certeza é que Sim. às vezes a gente não tem acesso a, a essas pessoas mesmo, mas no que tiver ao nosso alcance, nem que seja repostar no Chicotadas, né, se alguém conhece alguém da de tal lugar, podemos fazer isso.
0: Olha, se você estiver no Tocantins, pode entrar direto em contato com meu, no meu PV, que eu conheço pessoas de lá, tá? Tipo, eu. Olha só.
2: <risos> você conhece, mas você chegou a conhecer mais alguém do BDSM de Tocantins, em algum lugar, na internet? Não?
0: Uh, isso vale há oito anos atrás?
1: Não, recente.
2: Meu Deus, recente.
0: Não, só a bandida. Que aí eu conheci por uma, por uma amiga. Por uma
2: amiga Não. em comum. Meu por uma amiga Deus. em comum. É, acho que tem pouca gente real oficial aí, o
0: não, e, e tem a questão que eu não Enfim, né Tenho que manter um perfil Low
1: profile
0: Low profile. Hum. É... O
1: Hugo tem que se manter Hashtag no sigilo, no
0: sigilo
2: Exatamente <risos> Ah, e o Ricardo mandou uma última mensagem Que eu salvei aqui pra gente ler também Estou aqui terminando os últimos minutos Do episódio de ontem ah, Não lembro que episódio que era esse e tive que pausar para vir aqui dar um retorno que eu acredito seria importante. Vocês começam a falar da Sansa e da empreitada dela com a Rope Store e vocês dizem... Quando eu crescer, eu quero ser como a Sansa. Eu sei que é o teor da, da piada e tal, mas nesse momento eu acho que vocês apenas se esqueceram... Quão bom e importante é o Chicotadas. Imaginem que para cada ouvinte que manda uma mensagem, vários te adoram e não dizem. Vocês foram a inspiração que faltava para eu criar coragem de tentar me integrar a algum grupo aqui onde moro. E agora a minha maior questão tem sido achar algum podcast do tema... Que seja bom o suficiente para preencher o vazio entre as segundas-feiras e não parece que vai ser uma tarefa fácil. Digo de novo, adoro vocês. É isso, obrigado, uh, Achei uh, um grupo. Uh, não é lindo, não até enchi o olho d'água.
1: Até enchi o olho d'água, gente. Sim. É, é, ai, é, é, meu Deus, eu quero abraçar ele. <risos> Né? Nossa Ai, senhora, gente. cara. Eu tô, eu, eu, tô, eu tô real aqui, emocionada, gente. Não, não pode. Eu, é muito eu tava, tava segurando,
2: mas agora até escorreu uma lágrima. Aí ele uhum. falou: é, Achei um grupo de expatriados aqui na Holanda, mas ainda não tive coragem de postar um tópico. Há um grupo também de novatos no país, mas todos os posts são em holandês e eu tenho que ficar traduzindo pra acompanhar. Meu medo é um dia ir num evento e todo mundo estar falando em holandês e eu ficar deslocado. Por isso vou focar mais no grupo de expatriados, em geral se fala inglês e todo mundo tem essa mesma questão de não ser daqui. Eu não sei de que outra forma eu conseguiria encontrar pessoas praticantes por aqui ainda não descobri se há é algum bar ou clube fetista pra ir quando voltar a ser seguro. Gente, sério, ficamos emocionados, muito lindas suas mensagens, Ricardo, muito lindo. que bom que a gente... Chegou nesse lugar pra você. É muito importante pra gente receber esses feedbacks. A gente tá aqui emocionadinho. Que bom que você conseguiu localizar pessoas aí na Holanda. Se você que tá ouvindo a gente é da Holanda, manda uma mensagem pra gente colocar em contato com o Ricardo. E eu espero que dê tudo certo aí. Imagino que logo já estão abrindo as coisas. E você pode encontrar... Saber, né, onde encontrar as pessoas e tudo mais. Desejo muito boa sorte e felicidade na sua jornada. aí muito obrigada pelas mensagens.
0: É, então, Ricardo, eu agradeço muito esse tipo de, de comentário. Meu bem, e vejo isso como algo muito importante pra mim, por entender nosso lugar no mundo e eu que tô agora me colocando no mercado de trabalho. Tem sido importante pensar essa questão de valores e decisões. Tenho ficado muito feliz com esse tipo de feedback, como o seu.
1: Quer falar
2: mais alguma coisa, Kali?
1: Não. Eu só tô. Não. Eu só achei ele muito fofo. Eu tô, tipo, surtando de fofura. Uf. Né,
2: gente? Ai, nossa. Enfim, puxei a mensagem lá da ouvinte anônima para você ler.
1: Oi, tudo bem? Sou meio nova no mundo BDSM e tô curtindo demais ouvir o podcast de vocês. Está me ajudando muito. Ouvindo o episódio 3, vocês comentando sobre dominação online e vejo muitas opiniões diferentes sobre esse tema. Hoje em dia, estou com um dono e fazendo algumas sessões online, já que a pandemia não permite algo pessoalmente. Se vocês pudessem falar mais sobre esse assunto em um episódio do podcast, eu iria amar ouvir. Como eu não conheci muito do BDSM antes de começar a praticar, as sessões online sempre foram do meu agrado, tanto como sub, quanto como dome. Olha, temos uma switcher aqui no rolê. Eu estranhei muito quando vi a comunidade colocando essa prática como algo ruim. Mas depois que vi os dois lados do assunto, fiquei em dúvida do qual era o certo.
2: Então, galera, é isso. É, a gente já falou disso no episódio 15, né? Eu acho, acho que foi no episódio 15 que mandaram dúvidas, a gente respondeu. E gerou uma grande polêmica depois disso. Mas assim, uma enorme, gigantesca polêmica. Né, Hugo? Né. E aí, nós respondemos no Instagram... É, a gente vai responder aqui pra você também, mas só pra ficar claro, pra você entender quão grande é esse debate, como tem muitas opiniões variadas, como a comunidade não é unânime sobre isso, olha lá no nosso Instagram os destaques Virtual1 e Virtual2. Eu salvei todos esses stories lá, pra você ter noção, são dois destaques, porque são quase 200 stories. E aí eu printei todas as respostas que as pessoas deram coloquei, dei chance das pessoas responderem, as que concordavam com a gente as que não concordavam com a gente então, pra você ter uma noção maior do tamanho dessa polêmica e desse debate dá uma olhadinha lá no destaque e aí agora vamos Falar mais um pouco sobre o que, ela respond... o que ela mandou pra gente, né?
1: Cara, eu assim, eu acho que nesse momento de pandemia, a única forma de você praticar de maneira 100% segura com relação ao vírus é sessão online, ponto.
2: Ou com quem já mora com você, né? Mas Ou com quem, quem já mora com você. Ou quem não mora com parceiro.
1: Ou uma
0: máscara de gás poderosa, full-faced.
1: Hum, não, não, tô dizendo é. 100%, Hugo. 100, 100% segura com relação é. ao vídeo. Que a
2: pessoa vai ter que sair de casa, vai ter
1: que ir até o um lugar, uhum. enfim. Mas eu acho assim, dito isso, eu, Kali, tentei várias vezes fazer sessão online e eu não curti. Já fui no passado da opinião de que sessão online não é sessão. Cara, a gente cresce, a gente muda de opinião, a gente ouve melhor as pessoas que praticam e gostam. E eu acho assim... Eu prefiro, eu posso falar assim do, do meu gosto pessoal, eu prefiro estar lá olhando no olho e sentindo a respiração da pessoa perto de mim, do que falando de longe e observando por vídeo ela fazer as coisas, porque pra mim é longe demais, é distante demais, é estéreo demais. Como top, como bottom nunca pratiquei, mas eu acho super legal quando eu ouço os relatos das pessoas e tipo, ah, eu tive uma sessão assim, foi massa pra caralho, não sei o que. Mano, se funciona pra você, vamos combinar? Fiscal de cu já basta a galera conservadora que fiscaliza o cu alheio por aí, né? Não, a gente não precisa ser fiscal de cu dentro do BDSM, cara. A gente tem que sair da caixinha, não tem que ficar entrando numa caixinha de couro com luz vermelha, inferno.
2: E a gente sempre fala aqui que a gente não quer posar como dono da verdade, então assim, a gente não vai vir aqui falar, Sessão online é tudo, façam toda sessão online, é isso, uhul! E nem pra ver pra você e falar, como algumas pessoas falam, que praticar quem pratica distância, quem pratica online, não está fazendo o BDSM de verdade. Sabe, as pessoas não conhecem. As pessoas estão julgando o que dá prazer às outras pessoas pela régua deles. E isso é algo que a gente nunca vai fazer nesse podcast, né? Não, óbvio, se você tá respeitando o consentimento, se você tá respeitando os limites e desejos seus e do seu, do seu parceiro, da sua parceira, assim, não tem por que a gente vir aqui e falar pra você que tá errado, sabe? Se tá todo mundo feliz, se tá funcionando. E assim, eu... Tenho uma opinião parecida com a Kali, no sentido de que sessão online não rolou pra mim. Me minha distância online por chamada de vídeo não é algo que me deixa empolgada a ponto de eu querer fazer sempre, a ponto de eu buscar, a ponto de ser um tipo de prática que eu vou levar sempre. E sim, tem muitos riscos, muitos dos argumentos das pessoas foram exatamente esses, assim, ah, é muito arriscado, você não vai estar junto com o Bottom. porque pode acontecer alguma coisa, não sei o que. Como o Hugo falou, na, acho que foi na gravação com aquele de 30, né, no podcast aquele de 30 que a gente fez, você vai assumir os riscos que a pessoa tá disposta, que a pessoa consegue assumir sozinha, na casa dela. Então ela a pessoa vai estar tá fazendo coisas com ela mesma conforme o limite dela, o limite seu. O risco vai ser tipo você fazer uma aula de dança na sua casa, sabe? Que foi o exemplo que o Hugo falou. É. Você pode, pode cair. Aula de dance Você pode cair, você pode distender um músculo, você pode tropeçar, entendeu? Mas assim você vai estar tá todo Você pode quebrar o dedinho do pé. É, a Kali estava tava Dançando calmamente na, na casa dela, ela conseguiu quebrar o dedinho do pé Entendeu? Só que as pessoas Respondem a essa situação de sessão online Como assim a pessoa fosse fazer uma prática Super, hiper, mega arriscada Asfixia, asfixia por mesmo. exemplo, com o cinto É, tipo, asfixia é um negócio Que você não faz sozinho, ponto Sabe? Coisas tipo cortes, coisas que precisariam chamar a ambulância, você não faz sozinho ponto, nem acompanhado. Você tem que pensar muito bem para fazer acompanhado. Porque uhum. é uma pessoa tem que ser muito conhecedora daquela prática para não dar ruim, entendeu? Então, Detalhe, quando a gente a, fala...
0: Asfixia e cortes, é recomendado você ter um spotter. Então, além Sim. do sub, além do dominador, você tem uma pessoa de fora que, entre aspas, foi contratada... Pra ficar lá só olhando pra ver se não vai
2: dar merda.
1: Olhando Sim. em silêncio no cantinho sem se masturbar. Não é um Sim. voyeur, é um spotter. É uma pessoa uh. que vai estar ali prestando atenção na parte técnica.
2: E que pode socorrer se der ruim, pode uh -huh. chamar a ambulância se der ruim, pode prestar os primeiros socorros.
1: E, então, e pode assim...
0: declarar é, safe Sim, pela outra pessoa. É. Sim, <risos> então...
1: exatamente. É como se fosse um dungeon master ali da tua, da uh -huh. tua, da tua sessão, tipo, uh -huh. porra.
2: Porque algo que precisa ficar muito claro é que o que você consegue fazer à distância é muito menor do que o que você consegue fazer ao vivo. Muito menor. Assim, sei lá, 5%, 10% do que que você consegue fazer presencial você consegue fazer à distância por chamada de vídeo. Então, as pessoas, uma pessoa veio perguntar pra mim e eu falei, por exemplo, tortura de mamilos. Gosto muito de tortura de mamilos. Acho super divertido. À distância, o que eu consigo fazer? Consigo mandar a pessoa se estimular, consigo mandar a pessoa colocar o prendedor, tirar o prendedor, apertar o aprendedor, desapertar o aprendedor puxar, é basicamente isso ao vivo, eu consigo controlar a pressão, consigo apertar desapertar, consigo provocar consigo fingir que vou fazer e não fazer consigo lamber, consigo morder consigo usar equipamentos diferentes consigo criar expectativa etc, etc, etc que não dá pra fazer a distância é Mas na toda pandemia, uma gama é toda uma gama, são sei lá
1: são 30 eu acho ações que são camadas, a tá ligado? São camadas. A, se, a sessão, a sessão online, ela vai ter uma camada, ela vai ser mais rasa. A sessão presencial, ela vai ter vinte tantas outras camadas mais profundas. Baseado no quê? Tem, tem os dois corpos ali para interagir. Não é só é, um corpo tem interagindo cheiro, consigo tem mesmo. Pele, né? é, é diferente. Mas ser diferente não significa ser melhor ou pior. Sim. É a, eu acho que ser melhor ou pior é individual de cada um.
2: É, teve uma resposta muito legal que foi tipo assim, quem o seu BDSM tá invisibilizando? Porque tem N fatores também que pode fazer a pessoa preferir um, um estilo de prática ou outro estilo. Porque a pessoa sente um tesão diferente do seu, então o jeito dela não é válido? Porque pra muita gente é suficiente, é legal assim. Tipo, pra gente que, que tem experiência no presencial, talvez pra gente seja assim, ai, ah, é um paliativo, mas eu quero voltar a jogar presencial. Massa algumas pessoas talvez seja o suficiente, talvez seja tudo o que elas queriam, entendeu? E é por causa disso que eu vou virar pra ela e falar você não é praticante de verdade? Você não... Sabe? Quem Mano, sou eu pra dizer isso?
1: Vamos, vamos, vamos jogar uma parada bem, bem sinistra nisso aí? E hum. quem tá de cama, que tem alguma doença, que não pode sair da cama e Sim. não vai poder sair da cama quando a pandemia acabar? Hum. Só, por, só por essa pessoa tá com uma situação que deixa ela acamada, ela não pode praticar? do jeito dela, na, nas condições que a saúde dela permite?
2: Ou alguém, é, alguém por Porra. exemplo, que não pode sair de casa, ou que tem alguma, sei lá, fobia social muito grande, que só consegue interagir com as pessoas online, sabe? Tipo, essa pessoa não tem direito de, de viver? Coisas nesse estilo,
1: sabe? Eu lembro de uma mina que eu conheci num grupo, eu não lembro o nome dela, mas ela tinha dois filhos pequenos. Pequenos, tipo, um de quatro anos, outro de dois na época. E ela trabalhava de casa, fazia tudo de casa, tipo, tudo em home office, porque ela não, ela não tinha família na região. Porque ela se mudou para aquela região por causa do, do marido, e o marido trocou ela por outra e largou ela com as duas crianças, tipo, desapareceu no mundo. Então, ela não tinha pensão para ajudar a cuidar das crianças, não tinha suporte da família, porque ela, a família dela morava em outro estado, e ela não tinha como sair de casa para fazer quase nada. Ela pedia até as compras dela por delivery já antes da pandemia. Agora, imagina que horas essa pessoa vai sair de casa praticar BDSM. E eu lembro que, na época, até peço desculpas se ela estiver nos ouvindo, eu fui uma das pessoas que criticou ela e falou, você não pratica BDSM real. Sendo que, hoje em dia, eu parei, pensei, botei a mãozinha na consciência e... Sim, ela pratica o BDSM real. BDSM se trata de você vivenciar seus fetiches, de você trocar poder e etc. E, mano, trocar poder dá pra trocar poder de longe. Inferno.
0: Enfim, eu entro aqui como alguém que ainda pratica, mas não sei se, se é por escolha, por circunstância ou porque de fato já preferia. Primeiro vem uma coisa, que a gente, principalmente a nossa cabeça mais latina, sempre traz o um relacionamento afetivo muito mais à questão do contato. Né? Então as pessoas inviabilizam ou descreditam relacionamentos à distância ou feitos de forma virtual. Principalmente aqui, isso quando você vai para outros países, é perfeitamente normal. Você vê pessoas que se casaram online e tudo mais, e ninguém, pelo menos, é menos questionado se isso é de verdade ou não, né? Aqui a gente coloca como virtual sendo não real escondido e tudo mais. A questão da segurança é o que eu comentei com a Lene, que é do tipo... Mano, você vai fazer uma pose de yoga, mais uma invertida de yoga, por exemplo, é muito mais arriscado do que tudo que eu tenho feito de, de BDSM online. Se for pra mim categorizar como coisas perigosas que eu fiz, minhas posições invertidas na aula de yoga são muito mais perigosas do que o que eu faço de BDSM. Uma terceira coisa.
1: Posições invertidas, pra quem não sabe, são posições onde a pessoa fica de cabeça pra baixo. Isso. Que, que tem Isso. risco da pessoa quebrar o pescoço caindo com a cabeça no chão. No shibari também. A inversão no shibari é quando você inverte a cabeça pra baixo.
0: E outra coisa que as pessoas colocam é se superpoderar achando que elas vão conseguir resolver qualquer piripaque ou qualquer passar mal da outra ali na sessão. Sendo que, inclusive, existem várias histórias de primeiros socorros mal prestados, é, piorar nas mais do que facilitarem, porque a gente não é treinado para isso e não é ciente para isso, então, é, desde o caso que a pessoa, por exemplo, a pessoa, ah, desmaiou, bota sal na boca, mas às vezes é uma crise de glicose e o sal na boca pode piorar a situação, então você tem que ter primeiro noção do que você tá fazendo, porque dá o primeiro socorro por dar mal feito, então você tem que ter muita... É, Técnica. Si Técnica pois pra isso, bem. estudar pra isso. Tanto é que tá na minha lista já faz alguns anos, mas fazer um curso de socorrista pra justamente saber o que fazer no Sim. momento certo, ou não fazer, né? Que às vezes é a melhor coisa. Por mais incrível que pareça. E a questão de ser ou não suficiente quem julga é a pessoa. É, eu vejo esse debate muito menor fora do Brasil. Inclusive você tem vários relatos de várias pessoas lá falando que em relações. Eu comecei lendo muito sobre quem se amarrava sozinha no self-bondage. Aí você vai dizer que self-bondage não, não vale? Olha, eu, Hugo, não gosto de self-bondage, mas aprendi um bocado
2: eu fiquei sabendo que falaram que a gente tava inventando o termo por ter falado de self-tie, self-bonded solo play, sendo que assim é só você procurar na internet que os criadores de conteúdo gringo falam disso há muito tempo muito tempo, self-play, self-bonded solo play, são coisas que existem, as pessoas gostam de praticar fetiches com elas mesmas, dependendo do fetiche pode ser seguro, e a pessoa não vai ficar esperando eternamente ter um parceiro pra fazer aquilo, por exemplo Pra você aprender shibari, é muito mais fácil você começar a praticar em você mesmo do que você só conseguir praticar quando você tiver com o parceiro junto. Então, são coisas que existem, tá? A gente não tirou essa informação do nosso cu, não. A gente, tudo que a gente fala aqui, a gente tá baseado em alguma coisa. Quando e quando é a gente fala... Cu, a, gente
1: a gente avisa. Isso, quando Sim. a gente usa a fonte da Taku, a gente avisa que é da Taku, cara. A gente
2: avisa. Inclusive... Oxi. Quem quiser saber mais informações sobre BDSM à distância e entender inglês, ouça o episódio 211 do Off The Cuffs e 124 do American Sex. Recomendo muito esses dois podcasts.
0: Mas estão em inglês, Napster.
2: Isso é, em inglês. E, a, e, e avisa a gente se você... Porque agora a pandemia tá melhorando, as coisas vão voltar. Não sei se ainda interessa para vocês que a gente faça um episódio nosso sobre BDSM à distância. Avisem a gente Que a gente providencia aí pra esse ano ainda Se for do interesse de muitas pessoas hum. Agora vamos para uma mensagem Que olha, polêmica Gerou atrás muito de polêmica. debate interno Polêmica <risos> atrás de polêmica E eu vou tentar ler Ela inteira Sem fazer comentários paralelos E a gente vai tentar responder Sem pistolar, né?
1: Vamos tentar <risos> Não garanto conseguir
2: <risos> Vamos tentar Ela pediu pra gente chamá-la de Capitu Vocês já vão entender por quê. Pessoal, no último podcast de 15 de fevereiro No final, vocês respondem a pergunta De um ouvinte sobre a prática do BDSM Fora da relação de casamento vocês foram bastante enfáticos ao dizer que isso é traição. Eu entendo a ênfase que vocês deram, mas eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês, para que vocês possam entender que nem sempre é fácil escolher a não traição ou a lealdade. Eu descobri que o BDSM existe muito tarde, casado e com filhos. Eu sabia dos meus fetiches, mas nunca me passou pela cabeça que tudo aquilo que eu sonhava em viver existia como instituição. E como eu também não acreditava que encontraria um parceiro que me satisfizesse nesses fetiches tão específicos, fui lá seguindo o que a sociedade me dizia para fazer, casei. Aí um dia resolvi ler contos eróticos e algum deles me trouxe o BDSM. Descobri um mundo onde eu sempre quis estar. E aí, o que fazer? Eu resolvi experimentar. Vi que aquilo fazia parte de mim. E por que eu não cheguei para o marido e disse: Olha, eu descobri que quero viver o BDSM? Porque a vida toda eu pedi a ele que me amarrasse, que me batesse, que fizesse isso ou aquilo e ele sempre disse que não. Ou então, as poucas vezes que ele atendeu os meus pedidos, não rolou legal. Foi ruim até. Até o dia que eu desisti de pedir. Por outro lado, toda a vida de casal estava ok. Tinha pontos de melhoria, como sempre tem, mas estava ok. O problema foi eu descobrir que tinha gente que gostava genuinamente de fazer aquilo que eu queria. Aí, eu descobri que o marido não iria fazer de maneira genuína e como é que eu poderia viver sem isso? O fato é que eu amo o marido. Não consigo imaginar a minha vida sem ele. Pelo contrário, só consigo imaginar nós dois envelhecendo juntos. Só que o que a gente faz, se tem uma parte da nossa essência, é que o companheiro não quer nem ouvir falar. Eu conversei com o marido e disse que o BDSM é parte da minha essência e que gostaria que pudéssemos fazer algum acordo para que eu viva isso. A resposta foi taxativa. Não. Ele não quer nem pensar em imaginar eu fazendo sexo com outra pessoa. Ele prefere a separação. E eu? O que fazer diante disso? Eu sei que não quero me separar, mas fazer para viver o amor que eu sinto por ele e viver também o BDSM, que faz parte de quem eu sou? Eu escolhi trair. Faço isso com todo o cuidado possível e imaginável. Hoje eu não saberia mais viver sem o BDSM e também não quero viver sem o amor da minha vida. Detesto mentir. Eu não costumo fazer isso nas minhas relações. A única mentira que existe na minha vida é que eu pratico o BDSM sem o marido saber. Enfim, escrevi tudo isso para que vocês não sejam tão taxativos no episódio que falarão sobre o assunto. Peço que tentem ser o mais compreensivos possível, pois não é uma situação fácil nem agradável para quem faz. Outra coisa que vale a pena falar para vocês é que eu super concordo com o ditado, o combinado não sai caro. O problema é que às vezes a gente nem sabe no momento do combinado quais as pedras que encontraremos no caminho combinado. E que de vez em quando um desvio no caminho para o combinado é preciso. Aliás, quando eu casei, eu nem sabia que no meu contrato de casamento eu poderia escolher não ser monogâmica. Essa possibilidade ainda hoje não é muito discutida, imagine há 15 anos. Peço a vocês que ouçam o episódio 34 do, se do Sexoterapia com a Ana Canosa. Ela responde a várias questões sobre por que traímos e demonstra mesmo que nem todo mundo que trai é mau caráter. Enfim, se eu puder contribuir com alguma coisa para esse próximo episódio, estou à disposição. Espero mesmo que tenha contribuído pelo menos um pouco para que o julgamento de vocês seja mais ameno. Tenho ouvido chicotadas e gostado muito do que vocês estão falando. Adoro perceber que vocês tentam ao máximo atingir as pessoas de maneira respeitosa, sem rotular e sem preconceito. Estou admirando a forma como vocês têm abordado todos os assuntos a que se propuseram: sem ditar regras, abordando todas as possibilidades de maneira bem profissional, embora vocês deixem claro que não estão falando como profissionais. A qualidade do som também está ótima. Parabéns! Vocês merecem todo o respeito de seus ouvintes fazendo tudo isso de maneira bem feita sem serem remunerados para isso. Beijos. Primeiro eu quero agradecer pela sua mensagem, agradecer pelo, pelos elogios e tudo mais e dizer para você que assim, a gente não vai mandar nenhuma polícia da traição na sua casa. A gente não vai te denunciar para lugar nenhum, não vai te mandar uma polícia. E assim, eu entendo sua questão, entendo, mas assim, você meio que tá buscando que a gente valide as suas escolhas, você tá tentando se justificar para que a gente fale para você, é isso mesmo, tá certinho, não tinha como você fazer de outro jeito. Essa era a realmente a sua única opção E eu não consigo achar isso, sabe? Eu sinto muito, eu entendo a sua escolha Eu entendo a sua situação Como eu disse, a polícia não vai bater aí E eu entendo num ponto que assim Eu tenho amigas muito próximas Que viveram algo parecido com o que você tá vivendo E eu não deixei de ser amiga delas por causa disso Eu não acho que elas são mau caráter por causa disso Mas, tanto eu entendo isso Quanto essas minhas amigas entendem isso Que o que elas estavam fazendo não é legal E eu acho que você entende também Que o que você tá fazendo não é legal por mais que você consiga justificar pra si mesma E você tá tentando justificar pra gente É sim uma traição Não é legal É, é difícil que não tenha diálogo no seu casamento Mas assim, é o casamento que você tem, sabe?
1: Tudo na vida são escolhas Eu, sim. Kali, não passo a mão na cabeça De quem escolhe trair Pra mim, a pessoa que escolhe trair tá errada E não, eu não, não tenho outra maneira de suavizar Eu não acho correto Eu não acho certo O que é combinado não sai caro E tudo deve ser renegociado se possível se não é possível, separa. Ah, mas eu não sei viver sem ele. Miga, sabe sim, sabe sim. 15 anos atrás você resolveu casar com ele. Antes disso, antes de conhecer ele, você vivia muito bem sem ele. Ah, mas as coisas mudam. Mano, se tu tem um filho com ele, teu filho tem o quê? Não deve ter seis meses, não deve ter dois aninhos, deve ter já... 10, 15 anos, você para, velho, não tem outra opção, eu sou bem categórica, bem taxativa e chata nesse aspecto, porque eu não acho que mentir é o correto, mentira destrói as pessoas por dentro, a acaba com as pessoas, porque a hora que ele descobrir e ele vai descobrir, porque mentira tem perna curta isso se ele já não sabe, só tá se fingindo e se magoando cada dia mais cada dia mais, cada dia mais vai acabar com o psicológico dele vai acabar com o psicológico dele e se você ama ele, a pessoa de verdade você não acaba com o psicológico dela, ponto
2: eu acho que assim, é muito grande a chance dele já saber e tá só fingindo que não sabe mesmo uhum. e é grande e a chance inclusive de Todos você tentar dias. ser honesta por exemplo, cara, isso é uma coisa que eu faria Falei uma vez, falei duas vezes, falei três vezes A pessoa tira o dela da reta A pessoa sai do assunto, a pessoa só diz não Eu ia falar, então, eu não posso viver sem isso Eu vou fazer isso Se você acha que isso é motivo pra gente separar A gente separa uhum. E deixa na mão dele, deixa essa decisão pra ele e, e se ele decidir por separar mesmo, paciência Isso é o que eu faria Mas assim, é porque pra mim A questão de transar com outras pessoas Ou fazer BDSM com outras pessoas Eu sou não-one, então é tipo, foda-se Realmente foda-se né? Nas minhas relações pessoais mas o que é traição pra mim? Mentira. Uhum. Então só os fatos de você estar tá fazendo... Pra mim, cara, sério, pode ser uma mentira minúscula. Isso, A pessoa que mente pra mim, ela não é mau caráter. A pessoa que mente pra mim, às vezes ela teve os motivos dela. Então eu entendo você tá tentando argumentar de tipo, não sejam taxativos, não sejam tão... É assim, acabou. Entendam que não é porque uma pessoa trai que ela é mau caráter. Assim, não é porque uma pessoa mente que ela é mau caráter. A maioria das pessoas contam mentirinhas o dia inteiro. Mas assim... Pra mim, pessoalmente, nas minhas relações, a pessoa com quem eu me relaciono pode dar e comer o mundo inteiro. Se ela conta uma mentirinha desse tamanho pra mim, a confiança dá, um, dá uma caída, dá uma destruída num nível que, assim... Eu tive uma relação que foi exatamente isso, assim, era não mono, tava tudo certo, mas a pessoa mentiu quem ela era, a pessoa mentiu coisas básicas da personalidade dela, a pessoa tentou fingir que tinha uma, uma personalidade melhor, diferente do que ela tinha, para ser mais atraente para mim, e isso acabou com qualquer resquício de confiança para eu ter uma relação com essa pessoa.
1: Sem confiança, sem relação, né, cara? Não, não dá. tem
2: como, não tem como. E pras pessoas pode ser, ah, é pequeno, é, é um detalhe, é só... Não, não é. Assim, pra mim, qualquer tipo é falta de, de mentira respeito, né? é um absurdo e é falta de respeito, exatamente. Então, assim, é, pro mundo monogâmico, a traição no sentido de fazer coisas eróticas, sexuais com outra pessoa é mais grave do que qualquer tipo de mentira. Mas pra gente, aqui o que a gente tá focando é só o fato de você tá mentindo pra ele. Já é enorme o suficiente pra mim.
1: Não, isso é um parênteses, né? Uhum. Tá rolando as duas coisas. Além da mentira, tá rolando o fazer Sim. coisas sexuais eróticas com outra pessoa. Tipo, tá basicamente na, num uhum. contexto monogâmico tá traindo duas vezes. Então, ah, mano, na moral, eu me abstenho de dar mais comentários, porque eu não tenho maturidade pra, pra falar de maneira contida e... Como é que ela pediu pra gente ser? Compreensiva. Não taxativa. Não taxativa e compreensiva. Eu não sou compreensiva com quem mente.
0: Eu entendo a situação. É que você tá cometendo um erro e... E o pior é a questão, como a Aline comentou, que você... da questão da traição é porque você começa a inviabilizar todo o histórico da relação, né? Ah, ela já gostava de mim e tudo mais. Porque é tudo cair por terra, porque, de novo, pelo menos pra mim, né, a base vem a confiança, o respeito, e aí que você constrói uma amizade para você chegar numa relação. Então, se você mina a, a confiança, lógico, para se ter abertura de conversa, você tem que ter abertura de pensamento, né. Por exemplo, isso é uma das grandes questões que eu tenho de que eu entendo pessoas que não se abrem sobre certos assuntos, porque você não tem abertura para falar. Ok, mas você não precisa mentir.
2: Mas enfim, guri, assim, tipo, você não precisa da nossa validação, seja feliz. Aquela resposta que a gente deu foi porque a pessoa que mandou aquela dúvida era uma pessoa que estava namorando e estava dando em cima de mim. E eu descobri quando mandou a pergunta. Então, óbvio que não é legal. <risos> Mas assim, a gente não vai mandar a polícia aí, É você com a sua consciência, sabe? Se você pediu a nossa opinião, é essa a nossa opinião.
0: Por exemplo, a gente sempre fala das donadores profissionais e por conviver com elas, eu sei que é muito comum que elas atendam clientes que são casados e que as esposas não sabem ou o que não sabe e tudo mais né? é que ninguém vai deixar de, de acreditar no trabalho delas por conta disso
2: Bom, agora nós temos uma pergunta que veio pelo nosso Curious Cat. Já tiveram contato com o mundo de venda de packs? Como começar nesse meio? Então, gente, é, acho que a gente não... A Paty não chegou a vender pack, né? Você chegou a fazer algumas coisas, mas não chegou a vender pack.
1: Eu fiquei com preguiça, sendo honesta. tipo, Falando bem a real, assim, galera que compra pack fica fazendo umas bostas do tipo Ah, mas a Lene, ela cobra 24. Por que, que você tá cobrando 27? Cara, se você ah. quer um pack de 24, vai pegar, comprar a porra do pack da Lene, não o meu. Então assim, eu fiquei com preguiça mesmo real, eu tinha umas fotos separadas, cheguei a bater um monte de foto pra formar packs, cheguei a anunciar, mas aí a galera vinha querer negociar em cima do, do meu trabalho. Cara, o preço é esse. Quer, compra. Não quer, não compra. Pornografia é luxo. Então, assim, já já tive contato com o mundo de venda de PECs e é uma encheção de saco bem grande, mas pode ser extremamente lucrativo se você tiver muita paciência. Em primeiro lugar, que se você for uma pessoa mulher, você vai lidar basicamente com um homem cis hétero que, diferente do Hugo, é um porre. O Hugo é muito queridinho e muito bonzinho. A maioria do homem é, dos homens hétero cis não é. É difícil de lidar com eles, eles ficam regateando em cima de preço e vão ficar desvalorizando o seu trabalho, sim. Como começar nesse meio? Em primeiro lugar, tire fotos. Muitas fotos. Muitas fotos. Faça um milhão de packs já anteci antecipado, antes de começar a vender. Que daí você só vai repondo depois.
2: Eu diria mais, antes de começar... Tome a decisão de que você quer realmente fazer isso. Porque, assim, as pessoas, às vezes, têm a ilusão. Inclusive, a amiga de um amigo tava falando com ela. Ele veio pedir ajuda para mim e falar: escuta, minha amiga fulana tá querendo ouvir falar desse negócio de vender pack de pezinho. E ela tá, tá sem grana, tá querendo fazer isso. O que você acha? O que ela tem que fazer? Não sei o quê. A primeira coisa que eu falei foi, tipo, fala pra ela parar e pensar se ela realmente quer isso. Se ela realmente tá disposta, porque as pessoas têm ilusão que trabalho sexual é dinheiro fácil. Ah, se tudo der errado, eu vou fazer trabalho sexual. E não, gente, é trabalho como qualquer trabalho, e é difícil pra porra. Você tem que fazer seu assim, um marketing pessoal, você tem que criar clientela, você tem que fazer contatos, você tem que ficar falando com um monte de macho chato, que sei lá quantos deles vão comprar o seu conteúdo. Menos sabe? de 5%. Sabe, você tem que... Sim, você tem que investir em trocentas coisas, você tem que ter rede social, você tem que lidar com o Instagram derrubando seu Instagram, você tem que ir para o Twitter, mas aí no Twitter tem uma concorrência enorme, você tem que encontrar seu nicho. Então, assim, a primeira coisa é você ter certeza que você realmente quer isso entender que não é dinheiro fácil. Muito pelo contrário.
0: E aí, independente do, do sexo, da representação sexual e do seu público, saiba que é psicologicamente extremamente cansativo e pesado.
1: Sim, muito, então,
0: sim. nossa, muito. eu não recomendaria em situação de emergência de forma alguma, porque é justamente esse o tipo de vítima preferida dos exploradores. Exato, eles vão sim.
1: Te, nossa, te, sim, Hugo, meu Deus, sim.
0: Te levar a, a saber que você está desesperada, vão querer te esfolar para trás de, de nudes personalizados. Então, Sim. eu dificilmente recomendaria a venda de packs como algo profissão. Se você quer trabalhar na internet nesse sentido, eu, é, eu sugeriria algo tipo câmera privê, se você fala português. Ou sempre dando preferência para trabalhos gringos, porque os gringos costumam tratar melhor as mulheres.
1: E pagam em dólar, né?
0: <risos> Caso você saiba inglês e, e afins, aí procuraria sites para trabalhar com cangueu. Que acredito que podem te render melhor do que a venda isolada de packs. Que é mais direto ali. Você ganhou, fez, Mas, pagou.
1: Se você quiser mesmo começar com a venda de packs, tava dando a dica é você ter um estoque de packs diferentes... Sim. Porque você nunca sabe Quando é que você vai ficar doente Quando é que vai, por exemplo, o pack do pezinho Você vai dar uma topada no, no, Na quina da, da mesa E ficar com a unha roxa ou com o dedo roxo E não poder tirar foto Você nunca sabe quando é que vai chover e você vai perder aquele photoshoot legal no parque que você ia fazer Então ter bastante coisa já guardada Pra você ir lançando Faz um OnlyFans, sabe? Vai fazendo coisas assim hum. E, cara, networking e o privacy também, né? O OnlyFans, privacy também privacy. É, eu digo OnlyFans, assim, esse tipo de de, de site Esse onde tipo de você site. vai publicando conteúdo com frequência e a galera assina. Site de assinatura. Uhum. E cara, sério, força. Muita força, acompanhamento psicológico, porque é pesado. Mesmo o Kemen é pesado. Todo o sex working em geral, venda de packs, Kemen e o caralho, é muito foda. Tipo. É, eu, particularmente, trabalhei um tampão assim, com o Kemen, às vezes eu penso em voltar, e daí eu paro e penso, tipo, mano, será que eu tô com um psicológico pra isso? E eu decido, não, ainda não tô. E olha que eu tô bem, hein?
2: Então é muito importante você ter certeza que você gosta, que você quer isso, que você é exibicionista, que isso vai te deixar feliz com tesão de alguma forma, isso é muito importante, as pessoas que compram conteúdo tem noção disso, tipo, a pessoa realmente tá gostando do que tá fazendo e se você decidir fazer e tiver com tudo certo pra isso e for começar mesmo esse projeto entra em contato com a gente que a gente tem um contato de uma amiga que gosta de falar que é uma cafetina do bem então Verdade. se você tiver precisando de uma ajuda aí de uns grupos de apoio de, de trabalhadoras sexuais e tudo mais manda uma mensaginha pra gente que a gente te coloca em contato Próxima pergunta do Curious Cat também: Quais de vocês três já tiveram experiência em relacionamentos não monogâmicos? Eram relacionamentos abertos ou fechados? Acho que a parte é quem mais tem experiência com relacionamento não mona assim, com nominho, né? Com é. Familhinha e tal. Então,
1: vamos lá. Eu fui casada, né? Um casamento baunilha, por 11 anos. Esse, essa relação, se a gente olhar bem pra ela, analisar bem a fundo, ela nunca foi monogâmica. Ela como, começou como monogamish, que é uma coisa assim, um monogâmico, mas só até a página 2, porque a gente ia pra balada, beijava outras pessoas, tudo, né? Porque eu meio que... Falei, ó... Você quer se relacionar comigo? Quero. Eu sou uma pessoa bissexual. Eu, te, eu quero muito continuar vivendo a minha bissexualidade. Então eu vou, você é homem, eu vou ficar com você, mas eu vou continuar ficando com as outras garotas, e ele falou, tá bom, então a gente foi disso, a gente foi evoluindo ao longo dos anos, pra a, o formato de relação que ela estava até 2019, onde eu era casada com ele, tinha outro namorado, e ficava com quem eu quisesse, transava tudo, fazia sessão... Fazia. até né, um sub, tudo. né? Uma época. Cheguei a ter um sub e tudo mais. Tipo, era totalmente de boas. E ele também tinha os mesmos direitos. Ele podia sair com quem ele quisesse, beijar quem ele quisesse. Fazer sessão com quem ele quisesse, porque inclusive ele era top também. É a pessoa com quem eu... quem Se você ouviu o episódio 4, é a pessoa com quem eu tentei muitos anos atrás, se sub e não deu certo. Separei o casamento e continuei namorando, né? O, o menino que eu tava namorando quando eu tava com ele. Daí comecei a namorar em janeiro de 2020, um casal de amigos. E a gente tinha uma polícula, que era duas relações principais... Pausa. Eu acho, posso dar nomes, né? Acho que boa acho dar que nomes, é né? Acho que
2: sim, acho que sim. Qualquer é coisa, qual é coisa você fala com eles e aí eu corto, se for o caso.
1: O casal principal, de um lado, era eu e o William, e do outro, Evelyn e Matheus e daí a gente tinha relações secundárias entre eu e Matheus eu e Evelyn e William e Evelyn a gente brincava muito, né, que os dois meninos namoravam só não sabiam disso, porque eles eram muito amigos também, tipo, a gente tinha uma, uma relação muito gostosa, onde a gente tipo, se jogava no sofá de casa pra assistir desenho e tal, e a Evelyn dormia no meio da gente, porque ela, 30 segundos do desenho rolando, ela capotava depois, eu tive uma relação monogâmica, com o meu ex-dono monogamish também, porque, enfim não vou entrar em detalhes, mas a atual Atualmente, né, eu tô numa relação sem nome com o, o Dery, que nós estamos negociando e em breve presumo eu que ele, ele tá fazendo a, a minha coleira já há dias de passagem. Ele já mandou fotos dele costurando ela e tal, ele faz coisas muito bem e tal, eu tô super empolgada. E, enfim, e ele, ele tem um outro afeto. É, não mono, ele te... Eu cheguei, cheguei no rolê, assim, tipo, conversei com ele a primeira vez, ele já tinha um outro afeto presente na, na vida dele. Né? Já tava se envolvendo com uma outra moça que agora eu... a minha relação com ela tem um nome, embora a minha com ele não tenha. <risos> ela é meu metamor. Isso é, uma pessoa que se relaciona com o meu afeto. E assim, eu posso dizer assim, com, com segurança, assim, que eu tenho uma relação acho que platônica, talvez com a Engel e a Nicole, né? Que são, tipo, os amorzinhos da minha vida que eu amo demais. A gente, tipo vive o tempo todo falando juntas e o caralho e lá, lá, lá. a gente tipo, dorme juntas na mesma cama e o escambau mas a gente não transa, só isso
2: é, deve ser, dá pra considerar a relação ele platônica, né?
1: Aham uhum.
0: Pergunta técnica, mas vocês se beijam e se pegam ou só se beijam?
1: A gente se beija de vez em quando mas 99% dos beijos é aquele beijinho de carinho, não é aquele beijo do tipo sensual, aquele puta beijo de língua, às vezes rola, claro que rola, beijar é bom, mas é muito mais de um fundo de carinho do que de uma parada sexual, assim
0: é, é só fazendo a parte do repórter <risos> é.
1: Eu particularmente não, não sei se eu, se eu voltaria a me envolver Em relações fechadas, não Porque, enfim, atualmente eu tenho muitos afetos pra, pra lidar e prefiro Sim, sim
2: Eu Desde que eu entrei no BDSM, desde que comecei a praticar Eu já me reconheço como não mono Nunca tive relação fechada A última relação fechada que eu tive foi, sei lá Mais de 10 anos atrás Quando eu tinha 19, 20 anos Então não é algo que eu considero e desde que eu comecei ai, tive, negociei uma DS aí tive um projeto de namoro que não deu certo foi quando eu descobri que eu era mesmo anarquista relacional, solopoli e que me interessava mais ter relacionamentos queer platônicos que tipo essa relação que a Pat sugeriu né são relacionamentos que não tem um envolvimento romântico, tem um afeto muito profundo, é mais profundo do que uma amizade comum, do que é o do que é considerado uma amizade comum pela sociedade em geral tem vínculos mais próximos que isso, mas não necessariamente, pode ou não ter sexo e não tem um envolvimento romântico, né? E como eu me considero romântica, faz muito mais sentido para mim, meus afetos serem relações queer platônicas. Então, por exemplo, é, no momento, para mim, eu vivo quatro relações queer platônicas. Com o Hugo, que a gente também tem uma, uma DS, né, O Sim, senhora. Às <risos> vezes Gosto. fica meio adormecida a DS, mas ela existe, então eu e o Hugo temos uma relação baunilhante, a queer platônica e a DS. O
0: cinto de castidade tá ali pra provar que ela existe.
2: Sim, ela existe. <risos> e eu tenho também relação queer platônica com a Roxy, com a Kitty e com o Henrico. Os três já gravaram com a gente, olha só. E, olha! Né?
3: Coincidência. Que loucura,
2: que coincidência, que loucura. Que são meus play partners. E com as meninas eu jogo, né? faço cena, faço sessão e tal, Tem a, existe a relação queer platônica, mas não existe sexo tradicional. E com os meni... o Hugo, eu nunca nem beijei na boca, né Hugo? Porque a gente começou a fazer as coisas quando já tava à distância mas enfim, já jogamos ao vivo esperamos que isso volte a acontecer quando a pandemia acabar, e com os meninos existe um envolvimento um pouco mais voltado pro erótico sexual, assim também mas é uma coisa que é muito mais tranquila, é muito mais uma amizade muito mais profunda que eu tenho com essas pessoas, e que também envolve BDSM, do que necessariamente o um negócio romântico sexual entendeu? Até por eu ser DM por eu estar ali no espectro da sexualidade. Não é um negócio, assim, eu tenho fases de estar mais sexual, assim, mas, em geral, não é uma coisa que... É uma necessidade, é uma coisa, assim, de, meu Deus, eu preciso transar, preciso ser uma pessoa pra transar, eu preciso de uma pessoa pra trocar afeto, que é isso que eu faço com essas pessoas. Então, é, é esse o status não mono que eu tenho.
1: Eu me enquadro nesse outro tipo de pessoa que a Leni mencionou, Jesus Cristo.
2: Sente falta do sexo.
1: Sinto, sexo. sinto. Nossa senhora. E às vezes é aquela coisa, eu preciso de variedade, inclusive. Do tipo, ah, aqui tá bom, tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso, tá incrível, tá sensacional. Mas eu quero mais.
2: É, eu acho que se eu parasse tudo, eu sentiria mais falta das brincadeiras BD do que do sexo em si. Uhum. Eu acho. Mas tem fases, tem épocas que eu tô meio tipo, preciso transar. Mas faz desde que a pandemia começou, essa fase não voltou mais. Eu acho que meu corpo, meu corpo tá se defendendo, sabe? Já sabe que é arriscado. E ele já prefere shut down e não não minha libido ficou meio adormecida nesse sentido. Mas do BDSM eu sinto bastante falta, assim. E de beijo na boca, tem isso também? Beijo Afeto na e boca. Beijo na, boca. Não, gente, beijo beijo na, na boca, boca pra mim é essencial, é fundamental. Eu gosto muito de beijo na boca. Sempre que tiver alguém querendo beijar a minha boca, eu vou querer beijar a boca, né? Não, tá errada essa frase. É, eu, sempre que meus afetos quererem quiserem beijar minha boca, eu vou querer beijar a boca dos meus
1: afetos. Inclusive, saudades, beijar sua boca. Calma.
0: Ah. Editora, pode cortar só esse pedaço, pra caso ela ameace não beijar minha boca quando eu quiser?
2: Cara, você vai ter que suar muito pra beijar minha boca, que fique bem claro, tá?
0: Mas. Não, você, você acha que eu vou você, chegar te beijando vocês estão de
2: primeira
0: vendo assim? Claro, é. A gente tem
2: que praticar o and denial também, gostamos, entendeu, meu querido? Gostamos.
1: Vocês estão
0: ouvindo, é, ouvintes? Que ela tá se contradizendo, porque olha, ela não colocou na lista de afetos. E ela disse que nunca negaria um beijo para um afeto dela. E agora você estão negando É, mas vendo você
1: é sub. Negando Hugo, um é, afeto você, você, tem sub.
2: você tem dupla função. Você tem duplo, duplo relacionamento comigo. Aí, você ó. Um afeto, mas você privilegiado. Também é privilegiado. É. Privilegiado.
1: Ainda tá reclamando. Mas, ó, eu vou te dizer, cara, a Lene, ela tem um beijo bom, vou te falar, cara, ela tem uma pegada, uma pegada, é incrível, é, sabia? Então, deixa eu
0: falar aqui da ela minha é história, intensa, né, Kali? Ai, obrigada, então, obrigada,
1: Kali,
2: você também, saudades.
0: É, então.
1: <risos> Credo, que
2: delícia. E amigos, amigos que são amigos, beijam na boca dos outros amigos e praticam... Fortalece a amizade, né? Fortalece a amizade, fortalece a amizade. Tipo, a gente, nós três já fizemos sessão, os três, entendeu? Aham, uhum, Lá no é Longínquo, anos de 2019, pré-pandemia, rolou. Sim. Nossa. Nossa, já faz quase coisa. dois... Já faz dois anos, né, cara? Já Meu faz Deus. dois anos. Em setembro vai fazer dois
1: anos. Meu Deus do <risos> céu. E sabe quem
0: já vai fazer um ano daqui a pouco?
1: Hã? O quê?
0: O podcast. <risos>
1: gente! Sim, Meu Deus, é verdade. Também.
2: Socorro! Ele tem que comemorar um ano do podcast. precisa, comemorar. cara. Nossa. A hum.
0: Aceitamos ideias de como comemorar um ano. Então, basicamente eu tive namoricos. Um namoro só, que era monogâmico. Foi minha última relação monogâmica. <risos> É, e agora eu tenho esse relacionamento com a Lenny, né? Acho que vocês já escutaram o lado dela e todo o meu sofrimento, que eu sou só a parte que sofre nesse relacionamento. <risos> sou oprimido. <risos>
2: ameaçado, Dramático. chantageado. Vocês veem
0: como eu sofro, né? Mas, é, assim. E, e claro que depois desse relacionamento, relacionamento monogâmico eu coloquei na meta como ter um apelido de puta e trabalho <risos> fortemente pra manter ele sempre sendo uma pessoa muito oferecida, mas enfim, é isso, é, mas vocês veem você como eu você tem várias né?
2: relações BD agora também, né?
0: Ah, mas tem, é... E
2: baunilha também, né? Várias delas são baunilha também ou não? Não,
0: acho que mais de carinho, assim, uhum. eu acho que...
2: Ah, afetos. A única que você considera é a comigo?
0: Não, a com a, com a Bá, que... Uhum. Que não, não está entre nós, no, no sentido, viajando. E só, ó, digo, de, de queer, assim, mais amorzinho.
2: Entendi. Mas, mas você tem vários partners, né?
0: Sim, sim, temos vários partners.
2: É que tem mas, isso também, né? Eu coloco meus partners ali na categoria queer platônica, né? Porque existe...
0: Mas sempre cabe mais um partner. Qualquer coisa, ligue 0800 Hugo.
1: Biscate. Presente, senhora,
0: ao seu dispor. Em que possa ajudar.
1: você é muito puta.
2: Gosto assim. Pra mim é isso. Agora a gente tem uma mensagem, duas mensagens na verdade, que é de uma pessoa que o Nick é gostinim vermelho. Você conhece essa pessoa, Patrícia?
1: Eu? Assim, eu só queria dizer que essa pessoa tá aqui do meu lado pulando <risos> na, na cadeira que nem um, um, um bichinho, assim, do tipo, totalmente <risos> empolgado. Olha só
2: que loucura, né? Essas mensagens estavam salvas aqui do dia 30 de março e 13 de maio. O que aconteceu desde essas datas,
1: Patrícia? Então. Nossa, Patrícia, Jesus, <risos> é bronca agora? <risos> então. Depois de um, Eu não lembro quando foi. Ele entrou num grupo em que nós estamos, os três aqui e tals. E aí eu comecei a observar ele no grupo, comecei a observar, comecei a observar, né? Tava tipo, hum, eu gosto do que você fala, você parece interessante. Fiquei, tipo, curiosa e o caralho, e fiquei prestando mais atenção, mais atenção, mais atenção. daí Eu,
2: eu, eu percebi algumas coisas. Eu falei, tipo, ah, não, a Patrícia não tá nessa fase, não tá, vai, vai demorar pra, partir, pra te pensar nisso de novo, então não vou nem sugerir, mas eu tava reparando, assim, não só nas compatibilidades, mas também no sentido, nas coisas que ele falava que gostava, que você falava que gostava, o fato dele já ouvir o podcast de antes, uhum. eu ficava, hum! Significa, eu acho que ele tem um interesse na parte, eu acho que existe compatibilidade, mas. Deixa pra lá até a parte. Eu tá tava um me recuperando de uma relação
1: tal. bem, né, conturbada, um término bem bosta, enfim. Mas Aí, a Patrícia é geminiana, entendeu? Não, não só isso, gente. Uhum. Exato, e 60 dias atrás, olha só, gente, dois meses olha hoje, só. eu mandei mensagem pra ele, né, no, no, em privado, no. No Whatsapp. E vomitei no colo dele, assim, no tipo, ó, oh, seguinte, eu tenho um crush em você. Blá! <risos> tipo, delicada, que nem um coice de mula. Daí, a resposta dele foi, nossa, deixa eu me recuperar aqui um pouco, tipo... <risos> Sei lá, ele deve ter caído da cadeira Alguma coisa assim, porque uhum. enfim Aí deu, deu uns minutos, ele veio falar comigo A gente conversou e tal E foi um dia que eu não tava muito legal E uhum. ele veio aqui em casa pra gente assistir um filme uhum. E eu acabei dormindo no colo dele Aí ele pegou no sono também A gente acordou quatro e pouco da manhã Não tinha nenhum carro Nem no Uber, nem no 99 E daí uhum. ele dormiu de conchinha comigo Foi Gostoso. um dos dates mais fofos Que eu já tive E inclusive, observem gente, observem ouvintes, A pessoa alossexual num date não deu um único beijo na boca, nem selinho e não transou, obviamente. Pense. E estamos aí até hoje. Não sem transar, pelo amor de Deus, gente.
0: É, claro não que está. Transar, tudo tem Deus. limite. Tudo a tem Madre limite. Teresa de Cali.
1: Né, está não, não. Virgem. Não, não. Pura e casta, jamais. Jesus Cristo, nossa, não, sem, sem condições Mas enfim, nós batemos muito
2: papo nesse, Nessa época aí Eu separei duas mensagens aqui dele Que eu vou ler pra
1: vocês E pra ele, né, que tá aí Ele não tá <risos> te loucura. ouvindo Assim. aí, deixa eu... Eu vou botar meu microfone que daí eu vou botar ele pra ouvir aqui, ó.
2: E aí, o que aconteceu? É, eu separei aqui duas mensagens que ele mandou nessa época, mas a gente conversou bastante, assim, fora das mensagens que eu selecionei também, né? Mas deixa eu ler aqui. Primeiro foi uma mensagem que ele mandou pro Hugo. Sempre me interessei por BDSM, mas nunca me senti muito à vontade sempre me achei estranho. Eu sabia que o pessoal se juntava em comunidades e achava isso legal, mas eu não esperava encontrar uma comunidade muito unida ou madura por aqui. Segui meu caminho time de solitário por anos, até que descobrindo os artistas de Shibari brasileiros eu soube do podcast Chicotadas e ele foi um verdadeiro divisor de águas para mim. O podcast me apresentou uma comunidade muito bacana, bem madura experiente, que sabe do que está falando aberta para aprendizados e disposta a ensinar e educar. Me sinto melhor menos estranho e otimista. Espero poder conhecer vocês pessoalmente assim que a pandemia permitir. Olha só, aconteceu antes do, do previsto do planejado né? Aí a gente conversou muito sobre, acho que foi teve a época do... teve algum, alguma data relacionada à sexualidade, que eu fiz alguns stories e aí a gente bateu um papo e tal e aí eu tinha selecionado essa mensagem aqui também, que ele mandou lá pro perfil do Chicotadas, então era conversando comigo, né coleguinha sádica fofa sou eu, nossa te contar que eu passei um tempo em dúvida sobre mim mesmo pra conciliar minha personalidade de cuidador com meu prazer em ser malvado. Vocês me ajudaram muito a me aceitar e me conhecer melhor. Ainda tenho tudo pra aprender, mas felizmente não vou precisar me forçar a ser quem não sou e nem vou cair em conversa mole de carga-regra. Olha oh. só!
0: É isso mesmo, nada de cair em conversa mole de carga-regra.
2: E aí? Confere, é isso? com certeza.
3: É muito aquela coisa, hum. né? A gente tem algumas expectativas e que a gente acredita que a gente tem que caber dentro de um estereótipo, né? Quando na verdade a construção é o contrário, a gente tem que descobrir o que que tem na gente, e que expressão dá para isso, né? Não seria aquela coisa, né? O pessoal vem com muitas ideias, né? Tipo, ah, o que que é um dominador? Tem aquela ideia meio fixa geralmente muito influenciada pela pela mídia geral, né? Quando na verdade as pessoas elas são complexas, né? Elas têm têm características muito muito próprias. E daí foi descobrindo isso, é muito mais de, de, de descobrir e deixar aflorar essa, essa manifestação, né, digamos assim, pessoal de, de cada coisa Do que realmente se preocupar se a ah, estou fazendo certo ou não, isso é BDSM mesmo ou não
1: É, a polícia do BDSM, ela não vai ir lá na sua casa, interromper a sua sessão <risos> e falar Isso não é litúrgico! <risos>
3: E se tentarem, dá pra gente rir dele. Você
2: achou que quando a gente lesse a sua mensagem, você ia estar aqui agora?
3: Olha, eu não achei basicamente nada do que aconteceu. <risos> então, tipo, foi uma, foi uma surpresa atrás da outra. Bastante, grande surpresa, inclusive. Uh, eu fiquei bem perdido em várias ocasiões.
1: <risos> <risos> My bad. <risos>
3: Nunca imaginaria esse tipo de situação Aquela coisa, tipo, ah, imagina melhor, uh, me melhor Melhores coisas que pudessem Acontecer, eu ainda não imaginaria essa Oh,
2: <risos> oh <meu Deus. risos> fofo Sádico fofo, né Sádico Total. fofo Somos, perdão pelos... se, se o som Tiver ficado muito diferente agora Galera, vamos voltar para a configuração Padrão, beijo, querida Guaximim Beijo. Uh... Aí a próxima pergunta vem do Curious Cat também. E, gente, acho que a gente vai ter que parar em abril mesmo. <risos> Porque Mano, já a gente não com consegue. Né? Quare... A gente não consegue. Já estamos com uma hora e quarenta de gravação, entendeu? Mas eu, eu vou tentar agilizar os próximos, não ficar esperando tanto. Talvez, quem sabe, esse episódio aqui vai ser o 21. Talvez a gente já faça o 23 já ser mais um desses, tá? Pra, pra, uhum. gente, pra gente correr aqui na lista e. e... E ficar atualizado nas mensagens de vocês, tá bom? Mas a próxima pergunta é do Curious Cat e a pessoa perguntou Qual foi o primeiro fetiche que vocês realizaram depois que começou o podcast? Primeiro que sim, né, gente? Pandemia! A gente não tá podendo praticar tanto quanto a gente gostaria, na mesma frequência, com o mesmo número de parceiros que a gente gostaria, né? Tanto que eu, assim, dei umas brincadinhas, mas sessão de verdade, desde que começou a pandemia, eu fiz uma só. Então, eu não tenho muito repertório pra falar do que eu realizei desde que começou o podcast, não, infelizmente.
0: Eu tô, tô pensando aqui... Nessa mesma vibe, eu posso dizer que comprei muitos brinquedos. Depois que a, <risos> <risos> que a pandemia chegou... É, é. Depois que eu comecei a gravar o podcast, sei lá, o último que eu tenho. os dois últimos que eu tenho ficado encantados é uma máscara de gás completa. E algemas de tornozelo, que estou apaixonado, mas.
2: Cara. tá tipo, por favor, me deixa dormir com a algema. Por favor, por favor, tudo que eu quero é dormir com a algema. Eu, tipo, tá bom, eu deixo você dormir com a algema. Não é nem eu mando você dormir com a algema, é eu deixo você dormir com a algema. <risos> Não, mas faz parte
1: <risos> o dono tem que deixar as coisas também, né? Sim, sim. Autorizar? Às vezes eu
2: sou boazinha, às vezes eu sou Você boazinha. é
1: maravilhosa.
2: <risos> o que eu fiz, deixa só eu só falar rapidinho, que é uma coisa só. O que eu fiz de diferente nessa sessão que eu fiz, foi... Testar os brinquedos novos, que ganhei do Hugo, inclusive, dildos de vidro. E aí a gente brincou de temperatura com dildos de vidro, né? Tipo, uhum. deixar um dildo bem gelado, outro dildo quente, e brincar com temperatura. E eu achei surpreendentemente mais interessante do que eu imaginava. É muito divertido. É observar a reação da pessoa quando alterna a temperatura e tal. e, e é, Penetração dos dildos, estando gelado, estando quente, um gelado, um quente. Enfim, alternar a temperatura é uma coisa meio que doida. Que interessante. Né, menina?
1: Achei muito legal. Nossa, anotando a dica. <risos> <risos> Cara, eu até fiz algumas coisinhas, tipo... Porque, assim, é, eu brinquei com meia de nylon... Tipo, na lança de podolatria, com meia de nylon, tudo. Bom, né, eu, toda, toda a minha questão de, de descobrir o meu lado bottom, né? Tá rolando até hoje. Então, meu Deus do céu, que montanha-russa... Dá bastante coisa. Dá bastante coisa, mas assim... Primeiro que eu realizei, depois que começou o podcast, uh, eu fiz o meu primeiro footjob.
2: Cansou muito. A que inferno! Que que é Vai tomar no <risos> cu! Conta pros nossos ouvintes o que é footjob.
1: É quando você masturba outra pessoa usando os pés. E, mano.
2: Precisa ter uma força na coxa, né?
1: E eu tenho força na coxa. Puta que pariu, como eu tenho. Mas assim, sinceramente, que empenho.
2: Tem que querer muito. Nossa.
1: É, é, tem que querer muito, tá ligado? E assim, ó, na moral, nem, nem pagando, velho, nem pagando. Nossa senhora, nem pagando. É, cansa demais, cansa demais. Nossa, cansa demais.
0: Academia pra quê, né?
1: Nossa senhora, cara, fazer academia para pra poder fazer footjob, tá ligado? Eu acho que foi, acho que foi por isso que, eu, que o meu ex-dono mandou eu fazer academia. Pra eu aguentar mais tempo. Olha só que safado. Que arrombado. Ai, Enfim, Deus. mas coisa bem marcante mesmo, assim, que foi coisa, não a primeira, mas que foi uma que eu curti muito... É o lance de você ter a sua carinha esfregada no chão Ou tatame, ou cama, ou whatever Eu não sei se dá pra chamar isso de humilhação ou degradação Que eu sempre confundo as duas Mas, gente, nossa, isso se tornou, assim, é, de 0 a 5, 5 Quero, muito, por favor Massa, massa
2: é, eu, eu acho que humilhação e degradação é algo muito pessoal Então vai se você sente que é humilhante ou se você sente que é degradante Porque depende muito do sentimento da pessoa que tá sendo humilhada ou degradada, eu acho
1: É, eu vou ter, que, vou ter que sentar e pensar muito nessa questão ainda Mas enfim, gosto, quero inclusive Também fui me descobrindo com relação ao Impact Play Descobri que minha tolerância à dor é ridiculamente alta
0: Falar nisso, como é que tá a sua relação hoje com Flogs?
1: Flogger de tira fina, eu quero, nossa senhora, mandar pra treva, que bagulho infernal, quero morrer, que aquilo é uma bosta, odeio. Agora, o flogger de tira larga, bem larga, que o Daddy fez, viado que coisa gostosa, nossa senhora.
2: De couro macio, né?
1: É, ele é de um couro, um couro, uma tira larga, couro, couro bem macio, cheiroso, que só ele meu Deus do céu, que bagulho bom e é legal que com ele, ele pode descer o braço assim, tipo, bater forte mesmo tipo, que 99% dos gemidos é de prazer quando ele bate um pouquinho mais forte, vem um de dor mesmo daí ele fica feliz <risos> <risos> sádico fofo do caralho
2: <risos> e Hugo, seus brinquedos favoritos são esses dois mesmo que você falou ou tem mais algum que você comprou que merece destaque? Desses que você comprou na pandemia? Esses que eu
0: comprei na pandemia?
2: Qual que foi seu preferido? São esses dois últimos ou foi algum outro?
0: Eu estou encandeado pelos dois últimos.
2: Nossa, você não vai me falar que foram cintos de castidade,
0: Hugo? Hum, ainda... Tem tantos?
2: Não são seus favoritos?
0: Então, senhora, eu. Né? <risos> <risos> Olha, eu gostei do plug grandão que eu comprei também. Do, que eu comprei para kit pandemia, né?
1: Como assim? Kit pandemia? Gostoso.
0: Quando eu vim de, de Brasília pro interior, eu fiz um kit de pandemia. Hum. Com, só com o que eu precisava pra brincar sozinho, né? Uhum. Porque eu achei que iam ser só alguns meses. Estamos aqui. Mas aí nisso eu, eu vim aqui. 15 anos coisas. depois? 15 anos depois, né? Não, tanto é que eu não trouxe corda nenhuma. outro só uma corda, alguma coisa assim.
1: Meu Deus do céu.
0: Mas sim, eu amei meu cinto de segurança oh, Digo <risos> Sim, eu amei muito O cinto de castidade, senhora É a coisa que Amor, eu mais né? gosto de usar uhum, Sim, eu vou, eu vou
2: Pra te dar esse presente, eu vou fazer você usar Com mais frequência do que eu tenho feito, tá? Só porque você gosta muito Pra te deixar bastante feliz Pode deixar, sim, senhora, porque eu sou muito boazinha
0: Eu estou muito né? feliz A gente já vem usando <risos> diariamente, senhora Mas eu fico muito feliz assim, senhora Muito feliz eu, olha, eu gosto muito
1: Eu queria que as pessoas pudessem ver Esse sorriso na cara do Hugo eu Acho que merece um stories, cara Ele com esse sorriso na cara falando Eu gosto muito Falso hum. Ai ai
2: Bom, gente, é isso. A gente só foi até abril, mas eu... Vamos, vamos fazer outro desse pro episódio 23 e aí a gente responde mais, tá? Porque tem realmente vários feedbacks e perguntas legais aqui pra gente responder. E hoje tinha umas respostas mais... umas Perguntas e mensagens mais longas mesmo, que a gente... Bater um papo maior, né? Antes da gente ir para as nossas chicotadas, eu quero mandar um beijo para nossa ouvinte, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se eu posso falar, eu não sei o nick dela, mas ela sabe quem é, ela me ajudou com um rolê de acessibilidade lá no nosso Instagram, hum. e eu fiquei muito feliz dela entrar em contato com a gente, porque ela é cega e ouve a gente, gosta bastante, veio elogiar. E eu queria mandar um beijo para você, querida. Muito obrigada. Espero que o nosso conteúdo seja cada vez mais acessível para você, para nossa amiga que é surda também, que a gente tem, tem esse cuidado também nesse sentido. Sempre que possível, a gente aumentar a acessibilidade do nosso conteúdo. E se você é PCD e ouve a gente, manda uma mensagem. Fala lá como a gente pode ajudar a tornar o nosso conteúdo mais acessível para você, tá bom? E agora chegou o momento das nossas chicotadas, que são as nossas indicações de conteúdo. O que, que vocês vão indicar hoje?
1: Cara, eu vou indicar música. Deixa, peraí, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se o Dery tem uma indicação. Você tem alguma indicação para nossas chicotadas? Eu não
3: pensei nisso. Não, acho que não.
1: Pensa.
2: Eu vou indicar a série Manhãs de Setembro... Na Amazon Prime A protagonista é a Lineker E a história de uma mulher trans Que acabou de conseguir se emancipar E morar sozinha Conseguiu alugar um apartamentinho pra ela Tá nesse momento assim De tipo, finalmente estou me libertando Sendo quem eu sou E tá e batem na porta dela E é uma, uma amiga do passado Com um garoto Que é filho dela Da época pré-transição E eles chegam querendo o um espaço na vida dela e ela fica ali como que eu lido com isso, eu demorei tanto tempo pra chegar até aqui, agora aparece esse garoto do nada, e é muito, muito bonita a série, muito emocionante, a Lineker tá maravilhosa, a Linda Quebrada também tá no elenco, Karine Telles maravilhosa, enfim, elencaço, muito boa essa série brasileira na Amazon Prime.
1: Eu hoje vou indicar a música mesmo, né, a banda Poets of the Fall, é um som tipo um rock bem gostoso, bastante melodia, né? O vocalista é incrível. Eles têm clipes muito legais das músicas deles. A banda do cuja música eu fiz a minha última tatuagem, né, no braço esquerdo. Eles têm fizeram músicas para trilha sonora de games da série Max Payne por exemplo o Max Payne 2 e tem também mais um outro que me fugiu o nome agora né então eu conheci jogando Max Payne 2 cara o som é muito gostoso ele é um, um aquele tipo de som que ele é meio que atemporal o som que eles faziam lá em 2005 ele continua muito bom muito atual
0: eu vou indicar o último vídeo do Atila com uma ressalva que ele comenta como é complexa a ideia de gênero a definição de gênero para os Jogos Olímpicos e ele traz série de curiosidades de como isso era testado, como era avaliado, e como é, é extremamente complexo você definir isso de uma forma que seja imparcial. E como isso é errado até certo ponto, né? Mas ele comete é, o erro de... como é que
2: fala? Transfobia estrutural.
0: Ele, ele
2: acaba sendo uma fala transfóbica Porque ele fica sendo muito binário, né? Na descrição Por mais que ele esteja descrevendo situações que são não binárias Porque, por exemplo, ele explica que não é só a questão de XX, XY, né? Tem outras questões no gênero, entre aspas, biológico Mas ele acaba falando tanto de biologia, biologia, biologia Que acaba soando um tanto transfóbico, assim mm. Porque ele não corrige muito a fala no sentido de identidade de gênero das pessoas mesmo, né? E, enfim, mas ele, ele tenta fazer esse recorte científico considerando a análise do Comitê Olímpico ao longo das décadas e como e os que os incidentes
0: o Olímpico... e o Sim. que aconteceu e os atletas, como se comportam em relação a isso.
2: Aí, é, pessoas que eram intersexuais e não sabiam que eram intersexuais e perderam carreiras por causa disso, né? Carreiras esportivas por causa disso, enfim. Fala o nome do vídeo, Hugo, porque quando as pessoas forem ouvir, não vai ser mais o último vídeo do Atkins. Ah,
0: é. Deixa eu ver aqui. Só o É o problema das mulheres nos Jogos Olímpicos o nome do vídeo. Sim. Aline, você acha que é melhor eu fazer outra recomendação?
1: Não. Eu gostei da sua recomendação, é, na pode verdade. pode
2: ser essa. As pessoas vão e tomam as conclusões delas porque o, as informações são interessantes, entendeu? É que, é, é que eu acho que abre muito espaço pra transfobia, não tanto dele mas no sentido de quem assistir tomar gênero só como um negócio binário e é ou não é e é biológico e acabou, entendeu?
0: mas, eu mas,
2: não... mas é as informações que ele traz são interessantes
1: ah, mas, mas se, eu a, acho que... se a, a pessoa for nosso ouvinte Ela vai continuar sendo nosso ouvinte Muito provavelmente a gente eventualmente vai falar Sobre transexualidade e vai dirimir Essas questões
0: Mas o que ele traz pra mim é meio que justamente o contrário Como, como ele me coloca aquela dúvida De, ah, você acha que você sabe o que é O que
2: exatamente é... é gênero, né Você é acha gênero. que sabe o que é gênero, mas você não sabe Mesmo não biologicamente sabe. falando Sim, sim, faz sentido não precisa fazer outra recomendação, não, tá bom.
0: Ok, tá bom.
2: E o que você vai indicar hoje, Dery da Kali?
0: <risos> hoje, hoje
3: sou eu. É, hoje eu, eu gostaria de indicar... Né, todos os filmes do Estúdio Ghibli são maravilhosos, mas tem um que tem estado mais perto do, do meu coraçãozinho. É, Serviços de entrega de Kiki. Fala muito sobre a é, nos, é, nossa relação com o nosso trabalho e nossa relação com as pessoas e as coisas importantes para nós. E, assim, eu assisti esse filme em momentos de Vida que fizeram toda a diferença. E costuma ser um filme que faz diferença para as pessoas. Então, eu acho que é, um, é uma boa, assim. Ah, eu gosto muito desse filme, de verdade.
0: Que fofo! É um
2: filme bem e legal, é da bem Netflix?
3: Tem na Netflix, sim.
2: Ah, que indicação fofa! Fofo, né?
1: Sim, muito A gente fofo. assistiu juntos um outro do Estúdio Ghibli no hum. dia que eu fui lá na casa dele. Um dos dias que eu fui lá na casa dele. Uhum. Bem bonitinho.
2: E agora o nosso episódio vai chegando ao fim. Conto o que você achou pra gente lá no post do episódio do Instagram. Sim, gente, verdade. Comenta no post lá. Quando vocês ouvirem, tá? Pra gente saber que vocês ouviram, o que vocês acharam, o que não acharam. Se você tiver coment qualquer comentário a fazer, você sabe como fazer. Tá todos os links aqui na descrição do episódio. Lembra de seguir a gente no seu agregador favorito. E manda sua mensagem que a gente vai adorar e pode ler num episódio futuro como esse daqui, se você der sua permissão é claro, e pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós é só nos seguir no Instagram, o meu é arroba rainha o do é arroba aprendiz _bonded, o da Kali é arroba e o do Dery é arroba vermelho? Isso É isso? Isso. Até
1: onde eu me lembro é esse foi o chicotadas de hoje obrigado a você que nos ouviu até aqui esperamos que tenha gostado lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam nossos episódios são lançados a cada duas semanas sempre nas segundas-feiras e esperamos te ver de volta por aqui no próximo com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Eu vou
2: concluir as inscrições de um grupo de estudos que eu tô sendo assistente de produção. As aulas começam amanhã, eu preciso fazer todas as listas de presença, mandar todos os e-mails, uma loucura.
1: Pecado. Sim. A gente aqui, eu vou fazer uma comidinha pra nós, e daí depois a gente vai na casa do Dery visitar o gato dele.
0: Nossa, nós temos um episódio que a Kylie não comeu.
1: Não
2: comi é nada durante o episódio.
1: Ela comeu logo antes. Sim. Ela comeu uns Gente, e esse é um episódio Sucesso. onde eu tomei dois copos inteiros de água durante o episódio. Olha só.
2: Gente, ela tá muito boa menina. Muito hidratada. Oh. Eu sou um neném hidratado.
0: Não. Olha só.
2: E você, Hugo?
0: Eu vou arrumar a casa. O quarto. Que tá uma zona.
1: <risos> Sempre
0: tá uma zona. Mas, né? Te vamos sentar.
1: Te entendo sim. perfeitamente, Hugo. Nossa, te entendo pra caralho. Kkk <risos> crying.
2: A gente encerra por aqui. Até a próxima. E bom aftercare pra vocês. Bom aftercare,
1: bom aftercare. pra vocês.
2: Bom aftercare, gente. Beijo.
0: Boa vacina pra quem estiver tomando vacina e tá tomando Ai, vacina. Beijo, sim. beijo, beijo. Vacina, gente...
1: Vem vacina. Hashtag vem vacina. Inferno. Sim. Vem jacaré,
0: vem jacaré. <risos>
1: Vocês estão em silêncio mesmo? Sim, uhum.
2: porque eu falei Kali, Hugo e eu. É você que começa.
1: Ah, nossa, perdão!
2: <risos>
1: cuidado, cuidado com a burra.
2: <risos> eu acho que isso vai entrar no erro do final. Estou em silêncio. Por favor!
0: Eu acho. Isso vem muito, né? Que então eu não trabalharia num banco, por exemplo. Pelo menos não num banco tradicional. Que eu não vejo. Aí, como valor pessoal do Hugo, é...
2: Onde você tá indo com essa resposta? Não, do
0: na, que é... Do que você tá
1: falando, Hugo? Tipo, do que, que você tá falando, E por que Você, você saiu você tá totalmente atacando? do assunto. Não, não tô te atacando. saiu totalmente do assunto. Fugi... Ah, Nossa, tá... zerou a volta, redação volta, do Enem, fuga do assunto.
0: <risos> não, é só agradecer...